0: Second
1: Unit
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner. Ich habe bei mir den Padawan Tamino Mut.
1: Was? Was? Ich bin der Meister.
0: Ja, nee, den Titel habe ich mir schnell <lacht> geschnappt. Äh, spontane Frage. Ähm, es gibt die dunkle Seite der Macht. Was ist das andere, die helle? Die Normale. Normale.
1: Die Seite der Macht.
0: Die Seite der Macht. Kommen zur äh, guten Seite. Nee, sagt man ja auch nicht, oder?
1: Ich weiß nicht. Es ist. Das ist so wie. Es wird äh, nie gesagt, glaube ich, ne? Das,
0: das, das ist. Da hast du mir auch mein äh, Mind explodiert. Ein, ein Mind Blow, äh, dass äh, der Ausdruck Sith ja gar nicht vorkommt in den alten Filmen.
1: Nee, das haben sie sich ja erst später ausgedacht.
0: Ja, aber das, da dachte ich auch schon, das ist. Und war das, was, war da nicht irgendwas anderes noch? Ist sogar, ich glaube, Ewok ist, glaube ich, kein einziges Mal genannt?
1: Ja, das habe ich auch mal gehört, genau. Das kommt, glaube ich, auch erst aus diesen anderen Filmen dann, die später rauskamen, ne? Diese Spin-off-Ewok-Filme, die ich nie gesehen habe, aber kennst du die?
0: Kann sein. Das ist so, so graue Kindheitserinnerungen. Der lief, glaube ich, mal so auf Pro7, so im. Wochenendvormittagsprogramm und ich glaube, dass ich da mal was von gesehen habe.
1: Es kann sein, dass ich mal drei Minuten davon gesehen habe und dann ausgeschaltet habe. Weil ich bin echt stolz auf mich, weil selbst als Kind fand ich die E-Box halt schon scheiße. Und deswegen <lacht> wollte ich halt diese diese blöden e box filme auch nicht sehen. Äh, Aber das mit den Sith ist halt echt interessant, ne, weil das ja auch, da sind wir gleich schon mittendrin eigentlich. Ne? Weil ja auch dieser, der Imperator sagt ja am Ende des, des Films, ne, den wir heute gesehen haben, Return of the Jedi, da sagt er ja so zu Darth Vader einmal so, give me his Jedi-Weapon. Ja, als, als er halt da ankommt. Ne? Und das, das impliziert ja irgendwie auch, dass der Imperator halt nicht sowas benutzt eigentlich. Ne? Also So klingt das für mich irgendwie auch. Also es klingt hat er halt. ja auch nicht gar nicht in dem Film. In dem Film natürlich nicht, ne? Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass man sich hätte vorstellen können früher oder so oder sollen, dass der Typ selber halt früher mal mit zum Lichtwert rumgefuchtelt hat. Ne? Also der Gedanke ist ja eigentlich, dass Darth Vader halt einfach dieser dieser eine Jedi ist, der Stimmt. halt auf die dunkle Seite gekommen ist Stimmt. und sozusagen seine Jedi-Kräfte dann so mitgenommen hat, dann eben sein rotes Lichtschwert gebaut hat. ne? Und das ist ja das Bekl Bescheuerte an den Prequels, dass das halt so etabliert ist, dass halt alle irgendwie Darth mit Vornamen heißen dann ne? und und halt irgendwie alle ihre roten Lichtschwerter bauen und halt sie Sith sind und so. Das ist halt so ein typisches äh, Prequel-Fortsetzungsding halt. So das, Ich glaube halt nicht, dass irgendwas davon schon so in den Originalfilmen halt so durchkommt. Das kann ja auch sein, dass George Lucas das schon im Kopf hatte, aber es wird auf jeden Fall in den Filmen überhaupt nicht so abgehandelt.
0: Noch ein Grund mehr, die Prequels zu hassen.
1: <lacht> Haben wir doch mal einen Grund gefunden, die zu hassen, ja.
0: Ja, vor allen Dingen einen originellen Grund, das, das hatte ich so alles noch gar nicht im Kopf. Aber wir sind mal wieder viel zu weit und viel zu schnell, denn wie sich das gehört, bei uns äh, wird ja erstmal sich der Weg zum Film erschlossen und erarbeitet über Eigenwerbung, Getränke und so weiter und so fort. <lacht> ähm... Fangen wir gleich mal an mit einer kurzen Ankündigung, weil ich glaube, dass viele diese Episode hören werden, viele wahrscheinlich auch erst in den nächsten Tagen und Wochen. Äh, bald steht nämlich wieder die Republika an, das große Hipster-Klassentreffen in Berlin.
1: Das wusste ich sogar noch, dass das Klassentreffen
0: heißt. Vom äh, 5. Mai bis 7. Mai äh, ist, ist die Konferenz wieder und ich werde sehr, sehr, sehr wahrscheinlich auch da sein, auch irgendwie so bis zum... Also in diesem Zeitraum werde ich mich in Berlin aufhalten, sagen wir es mal so. Wenn ihr das auch tut, wenn ihr das gerade hört, wenn ihr auch in Berlin seid, da wohnt oder auch zur Republika kommt, äh, meldet euch, sagt Bescheid. Ich werde auch in den nächsten äh, Stunden und Tagen ein kleines Banner bei uns auf der Seite secondunit-podcast.de äh, mit Werbung für Republika und ähm, sofort äh, Dingensbums.
1: Und dann gibt es wie üblich äh, Autogramme und Küsschen von Christian.
0: Richtig. Ich werde äh, alle möglichen Drehbücher unterschreiben, die ich niemals geschrieben habe. Äh, da kenne ich keine Skrupel. Approved. <lacht> äh, und wenn ihr das hört und äh, wenn ich auch mal ganz eigennützige Werbung machen darf, wenn ihr einen Schlafplatz für mich in Berlin habt, dann äh, sagt auch Bescheid. Sonst muss ich wieder in Pappkarton unter einer Was Pellechen ist schlafen. das
1: hier, Christian? Du kannst doch nicht deine privaten Anliegen hier raushauen. Wir sind eine öffentliche Sendung hier.
0: Wir <lacht> sind eine öffentliche Anstalt. Das ist so, als sagen. wenn
1: Ulrich Wickert irgendwie in der Tagesschau irgendwie gefragt hätte, ob noch jemand ein altes Sofa für ihn kennt, weil seins gerade kaputt gegangen ist.
0: Hat <lacht> er ah, <dann> nicht? Hat <lacht> er ah, nicht, okay. Äh, ja. In diesem Sinne, äh, wir sehen uns in Berlin äh, hoffentlich und äh, bald. Und dann ähm, auch eine kleine Werbung, äh, da werde ich dann bei uns äh, auch äh, im passenden Beitrag äh, werde ich nämlich auch verlinken eine Buchempfehlung, die ich äh, zufällig vorher gelesen habe, die heißt nämlich äh, How Star Wars Conquered the Universe. Was für ein Chris Taylor.
1: Zufall, dass du das genau vor der Episode gelesen hast.
0: Ja, das war wirklich Zufall. Also ich habe von dem Buch auch erst vor ein paar Wochen, glaube ich, gehört. Das ist irgendwie so im November 2014, glaube ich, rausgekommen. Hat man das sofort gekrallt und es ist großartig. Also wer jetzt das hier hört und wer irgendwie auch nur ein bisschen äh, Interesse an Star Wars hat, sollte sich das unbedingt äh, äh, runterladen, kaufen, wie auch immer ihr heutzutage Bücher lest. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall, weil das Ganze ähm, weniger so ein making Off ist. Also schon ein making Off, aber eher aus dieser Perspektive von, hey, Star Wars ist dieses riesengroße kulturelle Phänomen, was eigentlich irgendwie die letzten Jahrzehnte und Kindheiten geprägt hat. Ähm das ist so der Blickwinkel, der draufgeworfen wird. Wie ist überhaupt dieses Phänomen so entstanden? Natürlich geht es dann auch darum, wie sind diese Filme entstanden, diese typischen Legenden, was du auch gerade angedeutet hast. Die ständig währende Frage, was hat George Lucas eigentlich wirklich geplant und was hat er eigentlich wirklich vor mit den Filmen? Gab es irgendwie mhm. zwölf Filme, drei Filme, sechs Filme, neun Filme? Da gibt es ja irgendwie je nach äh, Interview, was man sich irgendwie von ihm anhört, äh, zu, zum Zeitpunkt immer wieder was anderes. Und, und ähm, äh, wer
1: hat das geschrieben? Was Chris sind? Taylor.
0: Das ist glaube ich ein, ein, ein äh, äh, boah, da muss ich gerade überlegen. Ich glaube, Entweder bei der Wired oder bei Mashable oder so, irgendeine so eine äh, Online-Publikation, eine ziemlich bekannte, Da dafür schreibt er auch.
1: Okay, aber ein Außenstehender, ne, der genau. nicht direkt irgendwie mit Star genau. Wars involviert war. Viele
0: Interviews geführt, ich glaube, kein einziges mit George Lucas selber und und geht eben auch auf so, auf, auf, auf so die Fankultur ein. Also da habe ich auch schöne Sachen, ich bin da, ich bin da ja auch überhaupt nicht drin, aber da gibt es echt schöne Anekdoten, da gab es irgendwie dann äh, ähm, so ein ähm, Stamm von amerikanischen Ureinwohnern, die irgendwie so eine eigene Sprache haben und um ihr, ihre Kultur so ein bisschen zu retten, versuchen die halt irgendwie auch diese Sprache ein bisschen äh, auch im eigenen Stamm populärer zu machen. Und da gab es dann irgendwie eine... Synchrofassung von Star Wars in diesem in dieser Sprache, also die Sprache ist fast tot, aber die haben es halt irgendwie geschafft, äh, da mit eigenen Schauspielern eine Synchrofassung zu machen und dann auch ein Kinoscreening <lacht> und all solche Geschichten und und irgendwie die die Stormtrooper Fanclubs, die es irgendwie gibt, die auch offiziell dann von John Lucas eingestellt wurden, um irgendwelche äh, presse Presseevents irgendwie mitzumachen, das ist so ein eigener so eine eigene Armee von Fans, die und äh, großartig. Also was was man da alles lernt, ist echt echt super und ähm, ich glaube auch, dass so im Laufe der Diskussion auch so ein paar Sachen aus diesem Buch irgendwie noch, noch mit eingebracht werden. Also wer das mal nachlesen will, äh, guckt bei uns, da findet ihr einen Link. Da kriegen wir dann so ein paar äh, Groschen in die Spardose, wenn ihr darüber bestellt. Oder ihr guckt einfach selber bei Amazon oder äh, Buchhändlern eures Vertrauens. Das Buch heißt How Star Wars Conquered the, the Universe. Nicht The Galaxy, The Universe.
1: Ach, Galaxy, das kann auch jeder.
0: Ja. Wo wir schon dabei sind, äh, uns zu bedanken für äh, Spenden und so, äh, machen wir gleich weiter mit Flatter. Wir waren ja lange off air und derzeit habt ihr auch gespendet und zwar anonym zu Shawshank Redemption, Once Upon a Time in America und L.A. Confidential. Habe ich mal festgestellt, dass es Mark Zuckerberg war, der anonym spendet bei uns?
1: Das war auch mal Neo.
0: Hm. Ich glaube, da so gibt es
1: viele Kandidaten, die dafür in Frage kommen. Ich wollte mich
0: gerade fragen, wer wer aktuell. Das ist wahrscheinlich doch George Lucas mittlerweile.
1: Er ist unser größter Fan, ja. Gucken wir mal, ob das in ein paar Wochen auch noch so ist.
0: Ja. Ja, ich glaube äh, noch. Noch sind wir ich bei den Prequels angekommen. Ja, aber das ähm, kommt noch dieses Jahr. Das, äh, ja, das ist auch noch geplant. Äh, dann sagen wir vielen Dank an Tinkengill zu Gone Girl und LA Confidential. Der wird wahrscheinlich den DVD-Release von Gone Girl gerade mitgenommen haben. Mhm. Habe ich neulich auch nochmal zweimal nachgeguckt. Ja, ich muss den Fan.
1: auch nochmal, ich habe den nur einmal im Kino gesehen mit dir, aber will natürlich auch gerne nochmal die Zweitsichtung nachholen.
0: Und wenn ich da eine Empfehlung aussprechen darf ähm, als jemand, der Filmwissenschaft studiert, wenn ihr kein Studium der Filmwissenschaft anstrebt, guckt euch aber trotzdem oder hört euch die Kommentare von David Fincher an. Das ist fast genauso gut wie ein, wie ein Studium. Das ist fast genauso gut wie ein du Seminar. Are, you
1: are all perverts, sagt er doch immer, ne?
0: Ja, aber äh, er erzählt <lacht> großartige Sachen und auch wie er gemacht und gearbeitet hat. Äh, aber weiter geht's bei dem Fetterspenden. Nämlich äh, danke sagen wir an äh, Checker zu LA Confidential und wir sagen Danke an alle, die Abos eingerichtet haben, denn wir sind jetzt ja im Neuen Monat im April angekommen und dann wird automatisch zum Monatswechsel gespendet. Äh, vielen Dank dafür.
1: Die Macht sei mit euch.
0: Die Macht ist auch dunkel. Das Geld sei mit ihn? uns. Sind wir denn damit auf der dunklen Seite eigentlich? Sind wir, sind wir das Imperium? <lacht> wir in? sind auf
1: der monetären Seite der Macht.
0: Im Second Unit Universum sind wir das Imperium, ja. Aber wer, wer, wer ist wer? Wer ist ja. der Imperator? Und wer Aber ist wenn wir
1: die Weltherrschaft wollen, ist es, glaube ich, besser, da das Imperium zu sein als die Rebellen.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber wir wissen ja auch nicht, wie es weitergeht. Ja. Wohl eigentlich,
1: dann ist schon der nächste Schritt die Weltenherrschaft.
0: Mit einem Weltenzerstörer. Oh yeah. Oh yeah. Äh, gut, haben wir auch das Offizielle äh, abgehandelt. Jetzt kommen wir zum spaßigen Teil der Ausgabe, nämlich das Getränk.
1: Ja, was auch immer das hier ist, was du wieder besorgt hast.
0: Ich weiß es nicht. Es ist steht drauf
1: T, und zwar T-I.
0: Und da sind so, so Blätter drauf. Siehst genau, die Buchstaben so, sind
1: aus Blättern geformt und wir haben hübsche Beeren drauf abgebildet.
0: Es ist halt mega bio und mega öko und ich dachte mir, so ein Tee, weißt du, so meditationsmäßig, ist schon wichtig, weil wir werden ja heute auch entscheiden, so wie Luke, ob wir uns der dunklen Seite oder der Seite der Macht zuschlagen werden.
1: Ja, hier steht drauf weißer Tee und Cranberry. So. Tja, dann eben die weiße Seite der Macht. Prost. Ja, Prost. Wo hast du das entdeckt?
0: Im Supermarkt im Regal. Okay, ich war mal wieder das, total verzweifelt. Und, und da war und,
1: wieder was Obskures und das musstest du so mal ausprobieren, ja?
0: Vor allen Dingen ist der Tee ja noch nicht mal weiß, also
1: eben. Ist das jetzt sowas wie Eistee oder? Denke ich mal. Es schmeckt so ein bisschen so mhm. echter Tee, frisch gebrüht, nicht so süß. Na toll. Ja. Wieso sollte man mit sowas werben? Unglaublich.
0: Schmeckt auch ein bisschen fad, ne? So.
1: Nicht schlecht ist das nicht.
0: Nö, nee, aber auch nicht gut.
1: Aber ich, also ich weiß auch nicht. Ist das jetzt eher so ein Sportgetränk oder in welchem Anlass so?
0: Ich glaube, das ist ein Hipstergetränk.
1: Hier steht erfrischendes Teegetränk. Ja, Hipstergetränk trifft es wahrscheinlich ganz gut. Deswegen
0: mit Bio und Öko und allen Siegeln. Also vielleicht, wenn man
1: so ne, vor dem Mikrofon sitzt irgendwie für zwei Stunden, vielleicht ist es genau dafür gemacht.
0: Ja. Und dann von der Republika erzählt. Mhm. mhm.
1: Ja, ist gut, würde ich sagen, aber nicht herausragend.
0: In deinem Grinsen Gesicht <lacht> sehe ich schon, dass du damit eine Überleitung versuchst.
1: Ja. Richtig, ich wollte jetzt elegant den Bogen zum Film zurückschlagen, der natürlich nicht schlecht oder so ist, aber für mich dennoch im Vergleich zu den ersten beiden Star-Wars-Filmen wirklich einige Probleme hat und dann doch deutlich abfällt, so in vielerlei Hinsicht. Er hat auch wirklich viele tolle Ideen und auch viele starke Szenen, aber er ist halt schon so insgesamt so ein bisschen all over the place und hat halt einfach auch so ein paar fortsetzungs probleme eigentlich.
0: Also, um... Äh, gleich mal, wie sagt man so schon, fürs Protokoll äh, äh, festzulegen, wir mögen ihn beide, wir lieben Star Wars, wie wir auch neulich festgestellt hatten, für mich äh, Episode 4 Schrägstrich Star Wars, Star Wars, beste Film aller Zeiten.
1: Obwohl du Empire ja lieber magst, so wie ich ja inzwischen auch, ne? Ja? Muss man da ja festhalten. Ja,
0: und <lacht> wir sind auch noch nicht auf Prequel-Niveau angekommen, hier mit äh, Bei Richard Weitem Fidget natürlich nicht. Quatsch. Ja. Ähm, aber wie du so schön sagst, ich glaube, das, das wird auch der Kern der Diskussion sein. Wir werden, glaube ich, so ein bisschen so ein bisschen ähm, kratzen. An der an der Oberfläche, am, am, am Glanz des Filmes, weil da doch Sachen dabei sind, bei denen man sagen muss, ja, da merkt man auch jetzt mit diesem Buch, was ich gelesen habe, da merkt man schon irgendwie, das fühlt sich alles ein bisschen überhastet an. So dieser, dieser Bogen, dieser Abschluss einer Trilogie, der ist sehr, sehr gut gemacht, wenn man auch weiß, wie der Weg dahin war, nämlich überhaupt nicht vorgeplant und überhaupt nicht äh, mit Masterplan im Kopf, sondern alles eher so Schritt für Schritt. Dafür ist er schon gut, aber man merkt eben dann auch, dass nicht alles so geplant war und nicht alles so lief, wie es geplant war.
1: Und ich meine, ich, ich mag den Film auch wirklich sehr, sehr gerne. Ne? Es ist halt nur so im Vergleich zu den anderen Filmen, wenn man halt wirklich den ganz hohen Maßstab anlegt, den die beiden vorherigen Werke eben gesetzt haben, so dann fällt der Film für mich halt immer so ein bisschen ab.
0: Und man merkt auch so ein bisschen die Tendenz zur Special Edition, also der Weg von Return of the Jedi zur Special Edition ist nachvollziehbar, und dann der Weg von der Special Edition zu den Prequels ist auch nachvollziehbar. Also ich sehe da schon so ein paar Tendenzen, die halt immer noch okay sind in diesem Film, aber weitergedacht und weitergemacht dann eben bei diesen Riesenproblemen ich ja, landen. Ich muss
1: jetzt nochmal fragen, wann kam denn die Special Edition eigentlich raus? 97. Also, also von dem ersten dann, ja? Von allen
0: dreien. Die kamen alle drei gleichzeitig wieder ins Kino. Also wir sind
1: Ach so. das war noch kurz vor dem vor Episode 1 dann, oder wie? Dass ja. die Special Edition rauskam. Über
0: die Special Edition kam auch erst die Idee, ähm, so wie ich das verstanden habe, die, die ähm, äh, Prequels auch mhm. zu machen. Also aber, das kann, hat 94 aber Christian, das, das kann doch
1: nicht sein. Ich meine, du siehst doch in der Special Edition von Episode 6 siehst du doch Hayden Christensen schon in diesem Hologramm da, also die, ein, als, als Geist am Ende. Das ist eine
0: wunderbare Frage. Jein, du siehst in den DVD-Releases und in den Blu-Ray-Releases, Hayden Christensen, den hast du damals 97 noch nicht im Kino Also, also es
1: war dann, ach so, also die Special Edition wurde dann nochmal geändert, auch ja. fürs DVD-Release.
0: Und dann nochmal für die Blu-Rays, die Nummer mit den Steinen zum Beispiel bei R2-D2 in Episode 4, so, okay. die sind auch erst in den Blu-Rays dazu gekommen. Die Nummer mit diesem No, der kam glaube ich das kam glaube ich auch erst bei den Blu-Rays dazu.
1: Also das No, du meinst jetzt das, was in Empire als Luke darunter fällt, das Hier. No.
0: Ich meine jetzt eher das in Return of the Jedi. Welches No. Was, da, das kennst du nicht?
1: Du hast. Das, das Return of the Jedi, no.
0: Von Darth Vader, wenn er sich mit anguckt, wie Luke geblitzdingst wird vom Imperator, dann.
1: Ach so, das weiß ich nicht. Ich, ich, ich habe den, glaube ich, auch nie in der Special Edition gesehen, den dritten.
0: Da kommen wir, da kommen ich wir hab, noch also hin. Also ich habe
1: Episode vier und fünf Mal in der Special Edition gesehen und dachte halt echt nur so, was macht ihr mit meinem Film, ihr Schweine, oder du Schwein? <lacht>
0: Wir haben Star Wars getötet, ihr Schweine. Ja.
1: Okay, aber das das war jetzt nochmal wichtig für mich, dass du das ein bisschen einordnest. Das ich machen wir ich auch dachte gleich. nämlich immer, dass das irgendwie, dass erst die Prequels kamen und dann irgendwie im Nachhinein erst diese Special Edition rauskam, um das halt alles wieder so ein bisschen zusammenzukleben.
0: Lass mich dann aber es war dann dann also so mal mehr und mal
1: weniger so, ja.
0: 77 haben wir Star Wars, 80 haben wir Empire und ich glaube auch erst nach Empire wurde aus Star Wars Episode 4. Da gab es, ja, ja, glaube ich, eine Ja, Das habe ich, ich auch, auch mal so gehört. 83 haben wir Rückkehr der Jedi-Ritter. Ursprünglich ja Revenge, da kennen wir ja auch die Geschichte dass George Lucas, das noch kurzfristig geändert hat.
1: Genau, um dann einen Buchstaben zu sparen, um irgendwie dann auf T-Shirts und so irgendwie... Äh, ne?
0: Fast, aber ja.
1: Also irgendwie war das doch, ne? Und dann, ja. und dann hat er sich erst bei Episode 3 hat er sich dann wieder äh, mal hat er mal was springen lassen und man hat da Revenge of the Sith endlich mal draufgehen lassen.
0: Genau. Und ähm, 94 kam die Idee für die Special Edition. Das ging 94 los und hat dann irgendwie so knapp... Drei Jahre gedauert, bis die dann im, im Kino eben liefen. Und ich glaube, parallel dazu kamen dann die Idee auch äh, für die Prequels, die ja dann auch, glaube ich, 97 angefangen haben zu drehen. Und 99 kam dann das, kam Episode 1 ins Kino. Okay. Und ganz wichtig: Wir haben natürlich die Fassung von 83 geguckt. Die Special Editions liegen zwar im DVD-Regal, aber die kommen mir nicht in den DVD-Player. Ganz wichtig: Du hast die auch? Ja, die, 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 die gibt's ja nur. Ich, die Originalfilme gibt's ja nur als Bonus-Feature. Der Special Edition so, auf DVD. Und, und das
1: hast du noch. Du hast noch diese coole Version, ne, wo die noch als Bonus-Feature dabei sind. Genau. Ja? Und, und das, das gibt's Bild ja inzwischen auch schon nicht mehr, ne?
0: Richtig, das gab's einmal auf DVD. Und dann nie wieder. Ach, das
1: ist so eine Schweinerei. Mhm. Naja, und das, das Coole ist ja auch, ne, hier, also, cool in Anführungsstrichen ist, dass ja wirklich bei, bei den DVDs jetzt, wir haben jetzt den Film geguckt gestern, und man sieht halt teilweise so bei den Raumschlachten dann so so kleine Quadrate um die Tie Fighter oder so, ne, was wahrscheinlich so durch die neue Abtastung des Bildmaterials dann ne, dann kam wahrscheinlich das halt so ein bisschen wieder raus, also was man wahrscheinlich früher nicht mit nicht so gesehen hat in der alten Version dann. Ja. Aber jetzt durch die neue DVD-Abtastung und dafür, dass es halt nur irgendein so Bonus-Feature wahrscheinlich ist, hat man sich doch nicht so viel Mühe gegeben. Ne? Eben.
0: Ich glaube, ich glaube als Grundlage dienten die Laserdisks, die bis dato eigentlich die 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 besten Bildqualitäten irgendwie hatten und dann kamen special editions und so aber das ist schon das ist schon eigentlich frech also es ist wirklich äh, auch auch in den in den äh, bei den anderen beiden Filmen also es ist eigentlich schon schon hart das haben wir ja auch gesehen hier mit den mit den äh, Bildverhältnissen so die die Special Editions haben 16 zu 9 Bildverhältnis das Ding hat immer noch 4 zu 3 also da hat George Lucas nochmal echt im Vorbeigehen nochmal mal, noch mal raufgespuckt ja. und gesagt äh, macht es ja nicht zu gut ja. also
1: ich würde da auch echt sagen so man bei allen Diskussionen um die Prequels und ob man jetzt irgendwie mit George Lucas da in kreativer Hinsicht einer Meinung ist oder nicht so all das mal außen vor gestellt allein für diese Sache halt würde ich ihn halt ewig hassen also allein dafür dass er halt wirklich diese alten Versionen, die halt so krass in der Popkultur und in dem Herzen von so vielen Menschen halt verankert sind, dass er die nicht mal zugänglich macht... Ich, meine, ich denke halt immer, wenn er die Special Edition machen will, wenn ihm das so wichtig ist, so dann, dann soll er die doch nebenbei irgendwie veröffentlichen, dann soll er doch irgendwie diese Box wieder anbieten, so wie es hier ist, wo halt beide Editionen drin sind, jeder kann sich raussuchen, welche er lieber gucken will ne? und das ist doch, wo ist das Problem dabei, mit, mit welchem Recht kann er irgendwie Leuten was vorenthalten, was halt schon mal veröffentlicht war, mhm. also das ist einfach, ich, ich bin da halt auch so ein bisschen der Meinung, also das ist halt auch, auf, ich glaube, das war auch ein Thema, was in dieser interessanten Doku mal angesprochen wurde, The People vs. George Lucas, die ich auch zu Hause stehen habe. Da geht es halt glaube ich auch so ein bisschen um diese Frage: ab ab welchem Punkt wird irgendwie so ein Phänomen wie Star Wars, so ein, so ein kulturelles, ikonisches Phänomen, wird das irgendwie auch so groß, dass es ein bisschen über den Künstler auch hinauswächst? ja so, weil Normalerweise würde würde ich ja auch sagen, der Künstler hat ja eigentlich irgendwie auch schon so die Zügel in der Hand bei seinem Kunstwerk so und er kann ja irgendwie dann auch sagen, wie er das veröffentlichen will irgendwie. Aber halt bei so einem Phänomen würde ich dann irgendwie auch sagen, so das hat halt ganze Generationen irgendwie geprägt. so ne Das war halt so ein riesiges Event, diese diese Filme. Ja. Da würde ich dann irgendwann nicht mehr sagen, dass das einfach okay ist, wenn er jetzt meint, so nee, die Version ist jetzt meine offizielle Version und deswegen ja. diesen anderen Film, den halt hunderte Millionen Menschen auf der Welt halt irgendwie total abgöttisch lieben und ihr Leben lang gucken wollen. So, deswegen verbiete ich den jetzt quasi. So. Das, das ist
0: auch ein, ein äh, schöner Aspekt in diesem Buch. Ähm, ich glaube, wir werden... Wir werden unendlich viel Werbung noch für dieses Buch machen. aber ähm, das kommt da nämlich auch äh, zum Thema, auch auch diesen diesen ganzen kulturellen Impact und auch die Frage, was George Lucas wie seine Rolle dabei ist und wahrscheinlich angeblich wollte er wohl auch gar nicht mehr so viel mit Star Wars zu tun haben, ähm, nach dem ersten Film, das war dann auch äh, ursprünglich mal so ein bisschen der Gedanke, ähm, das in die Richtung von, von James Bond, von diesem James-Bond-Film zu machen, dass er zwar immer noch so der, der äh, kreative Anker irgendwie ist und der Erschaffer des Universums, aber das mit jedem neuen Film, der alle paar Jahre rauskommt, jemand Neues äh, sich an das Material macht, neue Regisseure, neue Schauspieler, neue Geschichten und so weiter und so fort. Ist ja auch
1: ein bisschen wie bei Star Trek, ne, mit dem Gene Roddenberry, genau. der war ja dann auch eher so im Hintergrund später und das, das war da glaube ich auch immer so die Sache, dass halt erst als er gestorben ist, dann auch so manche Konflikte überhaupt in der Sendung gemacht werden konnten, so bei ja. TNG, weil halt der Gene Roddenberry halt immer eher so dieses Utopische halt betonen wollte, was natürlich dann trotzdem vielleicht manchmal nicht so die besten Geschichten jetzt hergibt, ne? wenn alles immer im Grunde ganz toll ist, so, dann dann ist halt schwieriger wahrscheinlich so coole Konflikte zwischen verschiedenen Rassen oder so dazu zu machen. Ne?
0: Und und zum Thema Künstler und, und wir kommen auch gleich zum Film, aber ich meine, George Lucas ist, ist ja nun mal zentral bei der ganzen Sache. Ähm, das ist echt faszinierend auch in dem Buch. Also, ähm, das Buch schafft es auch George Lucas zugänglicher zu machen. Für mich so als, als, als kreativen wie du sagst, als Künstler irgendwie auch. und so, aber das, das
1: bräuchte ich dann echt mal, das Buch, weil das ist nämlich etwas, was, was mir überhaupt nicht mehr gelingt. Für mich ist der Typ halt ein Wahnsinniger, weißt du, ein wahnsinniges Arschloch. So kommt mir der wirklich rüber, ohne Scheiß. Ja, also,
0: aber es ist schon, wenn 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 du dich so mit den, mit den Anfängen auch der Karriere und, und auch, äh, das ist ja auch legendär, dass er ja so diese 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 Abneigung gegenüber dem Studiosystem hat und ja eigentlich auch so ein Anti-Hollywood aufbauen wollte und es zu einem gewissen Teil ja auch geschafft ja, hat Was ich wiederum Skywalk sehr sympathisch Ranch. fand, ja. ja eigentlich
1: auch so in seinen Anfängen. Ne? so das ist ja das er, hat das Tolle immer, an ihm er hat
0: auch immer größere Ambitionen, er wollte auch, dass das die ganze skywalker ranch geschichte Lucasfilm, mehr als nur Star Wars ist. Indiana Jones kam dann ja irgendwie noch dazu, aber all die anderen Versuche, die er dann auch immer wieder gestartet hat, die sind alle gar nicht so vom Boden abgehoben wie wie, wie Star Wars tatsächlich. Also das ist vielleicht dann auch das Problem gewesen, dass so einer der ersten, äh, also zumindest in dieser in dieser Lucasfilm ähm, äh, Konstellation, einer der ersten Veröffentlichungen, denn, wie du gesagt hast, so ein Hit wurde, den es den es wahrscheinlich nie wieder geben wird. Also so ein Impact wie das, was er gemacht hat in diesem Star Wars, was ja auch aus dem Nichts kam und was was das ganz moderne Kino ja geprägt hat mit Franchises, mit äh, Fortsetzungen und so weiter und so fort. Ähm, das ist vielleicht dann auch wieder das Problem. Weißt du, Wenn, wenn, wenn dein, dein, dein erster Film, dein erstes Album, dein, dein, deine erste Rolle so ein Hit ist, wie Star Wars für George Lucas, da kannst du nicht mehr anknüpfen. Dann, dann ist die Karriere im Grunde genommen vorbei. Besser geht's nicht mehr und du wirst immer wieder daran gemessen, ja. Und, und du wirst wahrscheinlich auch immer wieder von von äh, wie sagt man außenseitigen Kräften auch immer wieder zurückgezogen, so, weil st ich weiß auch nicht, ob das überhaupt menschlich möglich ist, wie du gesagt hast, nach diesem Erfolg auch davon so zurückzutreten, so wie Gene Roddenberry, der ja auch immer mit Star Trek eigentlich dann noch was zu tun hatte. Das ist ja eben, wie 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 willst du sowas wie Star Wars erschaffen? Und dann sagen, ich bin durch damit. So, hier. Ja. Also ich, ich habe immer noch Riesenrespekt, auch durch das Buch. Aber aber insgesamt eigentlich auch Riesenrespekt vor George Lucas, dass er überhaupt das Ding komplett aus den Händen gegeben hat, an Disney verkauft hat. Das ist auch Teil des Buches. Also ähm, auch sehr, sehr schön zu lesen. Einfach, in meinen Augen hat er sich, ach, da sind wir auch schon bei Return of the Jedi, so also die Frage, ob George Lucas' Karriere so ein bisschen wie Darth Vader verlaufen ist und er vielleicht <lacht> doch noch im letzten Akt so diesen Befreiungsschlag und die Redemption irgendwie hat, indem er Star Wars dann tatsächlich abstößt und wirklich in die Hände von Disney gibt, weil das in meinen Augen echt Riesenüberwindung, glaube ich. Also stell das mal vor, stell dir mal vor, dein, dein, dein eigenes kreatives Baby, was, was du jahrzehntelang In Grund und hast, Boden
1: gewirtschaftet hast.
0: Naja, am Anfang, am Anfang <lacht> ja. ja noch nicht und dann Ja, ja klar. weißt du, das ist schon eine harte Nummer eigentlich. Ja, aber
1: das, da habe ich halt echt wieder die Probleme, mich so hineinzuversetzen, weil so wenn ich halt diese frühen Interviews höre, ne, wer dann echt ja? sagt so I use... Ähm, special effects to extensively tell a story oder so ja und dann siehst du halt die Prequels die halt exakt das Gegenteil machen so dann dann habe ich einfach nicht mehr das Gefühl dass das der gleiche Typ ist der damals in den 70er 80ern diese Sachen gesagt hat ne? ja. also und, und, und gerade auch dieses mit New Hollywood ne? und dieses dieses um, Aufstreben gegen dieses Studiosystem und jetzt selber so er sitzt halt selber jetzt nur noch in seinem Studio und ist halt selber irgendwie das System geworden was er ja. früher eben überhaupt nicht sein wollte
0: und das ist ja also, die, das, das ist halt eben Analogie genau das das ist
1: das Ding so ne und und ich weiß halt eben nicht, wie viel ihm das wirklich noch so am Herzen liegt. So, weil weil wenn ihm halt wirklich diese Star Wars-Sache so am Herzen liegen würde, dann würde mhm. er doch nicht irgendwie so diese Originalversion verbieten, so quasi. Oder oder halt wirklich alles dafür tun, gibt, dass sie nicht mehr im Umlauf ist oder dass sie nicht mehr neu veröffentlicht werden es, darf. Es gibt
0: eine schöne, für mich neue Theorie in dem Buch, ähm, warum er das macht, ähm, die jetzt auch nicht irgendwie was entschuldigt oder so, aber eine Theorie könnte sein, dass ähm, er auch irgendwie erpicht ist, dass sich das Einspielergebnis der Filme erhöht mit jedem Re-Release, wenn er die Special Edition ins Kino bringt und gebracht hat ähm, und die damit die alten Fassungen ersetzen, dann kann er das Einspielergebnis auf das alte Einspielergebnis addieren. Dann hat er nicht sozusagen einen neuen Film geschaffen, hat er ja mit der Special Edition irgendwie so, so, ein, so ein Abkömmling, aber dadurch, dass der alte nicht mehr existiert, er, ersetzt der neue den alten. <lacht> und schon hast du auf einmal irgendwie einen noch erfolgreichen Film. Das war ja, ja auch ja. George Lucas war ja durchaus, äh, ähm, was man ja auch in Making-of-Materialien so, er war ja auch durchaus interessiert daran, dass seine Filme sehr erfolgreich sind. Und er wurde ja immer wieder von James Cameron auch gerne äh, besiegt am Box-Office und naja, wer weiß, ob das vielleicht irgendwie so sein, sein Versuch ist, da irgendwie wieder zurückzukommen. Da hattest
1: du doch auch in diesem einen Outtake, was du bei Soundcloud da rausgehauen hattest, wo wir da auch ein paar Minuten über Star Wars geredet hatten, da hattest du doch auch dieses, von diesem Bild erzählt, was du kanntest, ne, wo man irgendwie sieht so, George Lucas sitzt so in seinem Regiestuhl und sagt, nobody's gonna beat Titanic. Und daneben siehst du halt dann dieses Bild, wie James Cameron irgendwie im Taucheranzug gerade, ne, bei, ja, ja. beim Dreh von Titanic da irgendwie eine Kamera hält unter Wasser und so, ja. ja sehr bezeichnend. Ja. Was ich halt auch sehr, sehr geil finde, ist halt auch so ein, das ist so ein, so ein dreifaches Bild, was ich auch im Internet mal gesehen habe. Da steht dann irgendwie so 1977, George Lucas, da sitzt er halt in so einem Raum und um ihn rum sind halt diese ganzen Modelle, ne? diese, ja. diese ganzen kleinen ja. geilen Sachen, so, ne? diese, diese kleinen TIE-Fighter, die 80-80s, so, also, ähm, Chewbacca's Kostüm, C-3PO, all sowas. Ne? Das ist alles in diesem Raum drin und dann hast du halt das Bild so danach, dann irgendwie von 97, da sitzt du halt dann in so einem Raum, wo nur so ein Bluescreen ist <lacht> und dann hast du irgendwie das Bild von, ich weiß nicht in, in welchem Jahr das war, als diese 3D-Edition halt rauskam von Episode 1 und Das ist halt auch, wie er dann in diesem Raum sitzt mit diesem Bluescreen und dann hat es das Ganze halt noch so mit diesem Grün-Rot-3D verzogen ist. So, ja. Ja. Das, ist halt, das ist halt George Lucas Autobiografie im Grunde.
0: Ja, ja. Tragisch, aber äh, ja. Ich wir mal
1: gucken, ob ich das Bild noch finden kann oder ob, ob wir das verlinken können. Ja, das, aber das wäre schon schön, ja.
0: Ja, aber ich, also...
1: Genau, wir sind schon hier eigentlich schon beim allgemeinen Thema ein bisschen gewesen, deswegen <lacht> wir gehen wir springen. heute mal andersrum ran, ja. Aber da sieht man gleich wieder, ne? das ist halt ein Ding, was uns am Herzen liegt, das Star-Wars-Thema, deswegen machen wir ja auch nochmal die Prequels. Ich, ja. ich habe mich nach nach Jahren deines Genörgels jetzt dazu erbarmt, mir die nochmal anzugucken. Und wir sind Oder im Jahr
0: 2015 das Jahr des Star Wars.
1: Ja, das Jahr des neuen Star Wars, so und ich, ja. ich will ja auch ein bisschen Hoffnung zumindest haben auf die neuen Filme, auch wenn da nicht viele bei mir übrig geblieben ist, glaube ich, so aus den schmerzhaften letzten Jahren. ist schon hart, irgendwie so Filme zu gucken und so. Ja, schon das hart. ist
0: das ist so, äh, ich, ich glaube, das ist so, äh, gibt es nicht irgendwie diese, diese was sind das, sieben oder neun oder zwölf Stufen, ähm, ähm, um den Tod auch zu akzeptieren? Hast du davon mal gehört? Das, da gibt es irgendwie so ein Stufenprogramm, also erst ist es irgendwie die Wut und dann ist es die Ablehnung, wenn irgendwie so jemand so Trauer, ich glaube, die 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 Stufen des Trauers ist es irgendwie. Ja,
1: okay, das kenne ich, ja. So
0: Und, und, äh, so ähnlich ist es, glaube ich, bei Star Wars auch, dass man halt dann irgendwie wütend auf George Lucas ist und dann irgendwie es leugnet, dass es die Special Edition gibt. Da sind wir vielleicht irgendwo immer noch. Und dann irgendwann hat man es akzeptiert und dazwischen gibt es <lacht> irgendwie noch so Stufen.
1: Ja, und genau, das wird auch in dieser Doku The People vs. George Lucas hat auch gezeigt, sondern von vielen Interviews wo ja, genau. auch viele Fans immer sagen so, am Anfang, ich ich habe den Film dann irgendwie Episode 1 habe ich zehnmal im Kino geguckt, weil ich halt irgendwie dachte, es kann doch nicht schlecht sein. so. Ja. Ne? Und dann irgendwann ne, kommst du dann in die Phase, wo dann einfach nur sauer bist da drauf und dann alles irgendwie ignorierst und abblockst, was damit zu tun hat. Dann irgendwann hast du dann wieder irgendwie die Phase, wo du es halt einem nochmal eine neue Chance geben willst.
0: Ne? Ich glaube, da bin ich halt. Ich ja. glaube, ich bin so, so einen halben Zentimeter vor dir in dieser in dieser Stufe, weil ich eigentlich vielleicht auch schon irgendwo George verziehen habe. Ich glaube, ich bin so ein bisschen wie Luke jetzt bei bei Rückkehr der Jedi. -Ritter. Ich ich will ihn <lacht> eigentlich noch retten. Ich will ihn eigentlich noch mit aufs Schiff ziehen. Und du glaubst, er hat immer noch einen Funken Menschlichkeit in sich. Richtig, aber ähm, naja. Das werden, wir ja das, das werden wir dann vielleicht in den nächsten Monaten dann nochmal <lacht> vertiefen. bei Okay, okay. Also jetzt kommen wir aber ja. wirklich mal zum Film hier, ne? Ja, lass uns ganz so. kurz, äh, wirklich ganz kurz und ganz schnell den Cast, George Lucas, haben wir schon Geschichte. Äh, das Drehbuch hat Lawrence Kestern geschrieben, der auch Empire mitgeschrieben hat und jetzt wohl auch irgendwie seine Finger bei Episode 7 äh, im Spiel hat. Und wir haben Richard Marquand, der Regie geführt hat, der Irvin Kirschner abgelöst hat. Mhm. Kirschner hat noch ähm, Empire gemacht und war wohl auch so ein bisschen ist wohl, also auch laut Buch äh, durchaus mal mit George Lucas auch irgendwie so ein bisschen äh, äh, kreativ wie sagt man, äh, auseinandergedriftet oder aneinander geprallt, trifft es vielleicht besser und deswegen haben sie jetzt äh, bei Rückkehr der Jedi-Ritter sich einen Regisseur geholt, der wohl mehr unter der äh, Fuchtel von mhm. Lucas stand und sich wohl auch mehr hat sagen lassen als eben Kirschner im Vorgänger.
1: Tja, wo man aber wieder sieht, ne, die besten Filme kommen immer dann raus, ne, wenn George Lucas möglichst viel... So weit wie möglich weg <lacht> ist von
0: dem, was er da... <lacht> <lacht> genau.
1: Ja. ja, und dann haben wir noch Ian McDermott als, als Cast-Ergänzung hier. Als Mutter ne, Merkel. Die <lacht> ja, Ja, ich finde das sehr schön, Christian, dir ist halt aufgefallen, gestern beim Schauen, dass so, wenn wenn der Imperator wirklich so in dieser Pose ist, ne, und diese, diese Kapuze über seinem Gesicht ist, und man nur so diese Mundpartie sieht, er hat schon so ein bisschen was von der Imperatorin Merkel ich fand auch, er hat so ein bisschen diese Scarface-Pose, wenn er so auf seinem Stuhl sitzt. Also ne, dieses extrem tief im Stuhl ja. oder Sofa hängende. Ja, ja. Imperator Montana. Ja, <lacht> ja aber er ist, ähm, er ist auf jeden Fall natürlich äh, noch eine, eine tolle Neuerung jetzt in dem in dem abschließenden Film der Trilogie. Vorher,
0: Vorher haben wir ihn ja nur als Hologramm kurz Genau, und da
1: war es auch noch nicht Ian McDermott, glaube ich. Ne, Das hatten wir Richtig. auch noch damals nachgeschaut. So Das, das war, glaube ich, auch so eine der wenigen Änderungen in der Special Edition, die ich halt ganz okay fand so ne weil das halt wirklich sowas okay das finde ich okay dann nimmt man dann halt den Schauspieler der es halt wirklich auch in den anderen Filmen überall ist und ne, das sah halt wirklich noch ein bisschen bisschen mies aus so ne dieses Hologramm in Empire da ja. das finde ich dann okay dass dass man das halt so ein bisschen verändert noch ja und die anderen Cast-Member die müssen wir jetzt nicht alle nochmal aufzählen die kennt ja eh jeder ne? ja und ansonsten ist da halt auch nicht viel Neues glaube ich dabei ne?
0: oh wir haben äh, Admiral Akbar vergessen den hätten wir natürlich nochmal raussuchen müssen. Die, die größte und die beste Neuerung im ganzen ja, Film. Ja,
1: wer, wer hat den denn gespielt?
0: Ich weiß ich nicht, aber ist auch ziemlich egal. Aber It's a tramp. <lacht> ja.
1: Ich liebe ja diese Fischköpfe, also das ist großartig. Ja. Ich glaube, ich wäre auch so ein, so ein Vieh, wenn ich einer im Star Wars Universum wäre. Und wärst
0: du Admiral oder was?
1: Eigentlich wäre ich Chewbacca, glaube ich. Aber, ja, stimmt. Aber ich wäre gerne der Fischkopf. Stimmt. <lacht> so. Ja, ja, Christian, du wo? warst schon
0: beim Imperator und hast schon hast schon angefangen, ne, wir wollen ja auch ein bisschen loben, wir wollen ja so diese, Eben. man muss ja immer dieses ähm, dieses Sandwich-Prinzip, kennst du das? So so als, als Pädagoge. Du musst die
1: Beleidigungen so in Lob einbetten von beiden Seiten, äh, oder?
0: Ja, genau. Also, also die Wurst äh,
1: auf dem Sandwich ist die Beleidigung. Also
0: oder? erst das Lob, dann die Kritik und dann wieder mit Lob abschließen. So muss man es eigentlich machen. Und wir haben jetzt auf George Lucas so hart eingehauen, dass er sowieso schon <lacht> nicht mehr zuhört, jetzt können wir das Lob auch hinterher schieben.
1: Genau, ja, und es ja. ist ja auch nicht so, dass der Fabius irgendwie nur scheiße ist oder was, überhaupt nicht, nicht mal ein bisschen, ja, und, und der Beginn, ne das da sieht man ja wirklich, wie dann der neue Todesstern gebaut wird, so, wo man halt gleich erstmal denkt, so, okay, also ich habe mich halt gestern gefragt, so, wie war das für Leute damals im Kino, so, oder, mhm. oder, oder, hab, oder, wie wurde das im Trailer schon gesagt, ich habe glaube ich, nie einen Trailer gesehen von den alten Filmen, so, also, wusste man vorher dann schon, dass jetzt wieder der Todesstern kommt oder gehst du halt ins Kino und überlegst, ja, oh, was kommt jetzt für eine unfassbar neue Geschichte nach Empire, der irgendwie alle Qualitäten vom ursprünglichen Film nochmal so noch mal neu aufgezogen hat, noch mehr coole Charaktere eingeführt hat, ne? Und jetzt gehst du halt ins Kino beim dritten Film und denkst, oh, da ist der Todesstern schon wieder. Sie bauen einen neuen.
0: Ich muss allerdings sagen, wenn ich es mir aussuchen kann, jetzt nur von der von der von der Bildhaftigkeit, von der Ikonografie her, ich finde den halb also halb aufgebauten neuen Ton ist der natürlich viel, viel cooler als in... Das
1: Farben stimmt natürlich, ja. Und der der Opening-Shot des Filmes, das ist ja auch aufgefallen, so, der der ist halt wirklich sehr, sehr ähnlich wie der in Episode 4, ne?
0: Ja, und das meine ich so mit, man merkt schon so zaghaft, also wirklich ganz zaghaft, ähm, vielleicht, was was sich so mit den Prequels dann denn mehr ausformuliert, so dieses gehen Lukas vielleicht langsam auch die Ideen aus, also fängt er nicht ein bisschen sehr an sich selber schon zu kopieren in der alten Trilogie, genau, die er diesen ersten so Opening Shot macht, den Todesstern wieder einführt, so wo man sagt, ach, komm,
1: genau, immer, immer dieses dieses für mich immer etwas paradoxe Play it safe, so ne? man sagt ja. immer, man spielt es sicher, so man man geht keine Risiken ein, aber genau dadurch geht man eben für meinen Geschmack ein sehr großes Risiko ein, oder ja, vielleicht nicht unbedingt ein Risiko, aber man man vergibt damit halt die Chance, was Neues zu schaffen, was eigentlich genau so eine große Klasse haben kann, wie die Filme vorher. Ja. Wenn man sich halt nur auf das besinnt, was halt schon funktioniert hat. Und das ist halt zu, zu 90% halt das, was die Prequels sind, weil die halt einfach keine ja. neuen Ideen haben und ja. die paar neuen Ideen, die drin sind, sind halt super offensive. Ähm, aber dazu äh, in ein paar Wochen noch mehr. Naja, ah, Jedenfalls äh, geht's halt so los und wir wissen, okay, ein neuer Todesstern wird gebaut. Und so. Gut. Aber was ich halt sehr cool finde dann, im Anschluss daran landet eben Darth Vaders Fähre auf diesem neuen Todesstern. Ne? Er will ja ein bisschen das überwachen. so Er ist ja so der Polier vom Todesstern, ne? wie man immer so sagen kann. Er fährt ja immer dahin, um zu gucken, wie es so läuft. Ist ja im ersten Film auch so. Und jetzt macht er es halt wieder. Und sehr cool ist dann natürlich so, er wird natürlich wieder sehr äh, ängstlich empfangen ne? von den befehlshabenden Offizieren, ne? weil die natürlich immer Schiss vor ihm haben. Und dann sagt er ihn natürlich so, ja, yeah, I'm not as forgiving as the Emperor. Tja, und dann, dann hörst du jetzt zum ersten Mal, okay, der Emperor kommt auch auf den Todesstern. So, wir werden ihn jetzt ja. richtig sehen. Und das finde ich halt total cool, wie der, wie der halt noch mal richtig mystifiziert wird da am Anfang des Films, bis er dann wirklich da eintrifft.
0: Und das finde ich auch auch gut in der alten Trilogie. Also wir hatten ja schon bei bei der Diskussion zu Star Wars, also Episode 4, so ein bisschen ähm, uns verwundert, weil das im Gedächtnis ganz anders war, dass, dass Darth Vader da ja noch gar nicht so wichtig war. Er wird mhm. ja erst äh, so über die Fortsetzung über Empire und jetzt über Return of the Jedi eigentlich so ja fast schon in den Mittelpunkt gerückt oder zumindest als als Hauptbösewicht irgendwie äh, wichtiger. und Er das, bekommt halt auch einen
1: Arc jetzt, so, das hatte er genau. im ersten Film nicht so richtig. Genau. So mit dem zweiten ging es dann weiter, als wir dann eben rausfinden, dass er Luke Skywalker's Vater ist, sowas hatten wir ja auch äh, gesagt, ne, dass das wahrscheinlich eine Idee war, die im ersten Film noch gar nicht da war, so die genau. man sich erst nach dem ersten Film vermutlich überlegt hatte und jetzt im dritten... Äh, wird, geht das Ganze ja richtig so weiter, dass er wirklich eine richtige Person ist am ja. Ende, so dass wir uns auch irgendwie ja. für ihn interessieren, so und dann dieser Moment, der, der ist halt natürlich auch ganz toll, ganz am Ende des Films, wo er sich dann entscheidet, ne, Luke zu retten, den Imperator da in diesen Schach zu werfen und ich finde das auch so toll, dass das halt echt funktioniert, so wir, wir sehen halt nur Darth Vaders Maske, die ja keine Gesichtsausdrücke haben kann, aber wir haben dann diesen diese paar Reaction Shots auf ihn, während der Imperator halt eben so Luke quält und das, also ich, für mich funktioniert das total perfekt so. Also ich kann mir genau vorstellen, so was in ihm vorgeht, nur durch diesen Blick dieser Maske.
0: Und ja. du kennst die Änderung für die Blu-Rays nicht?
1: Oh Gott, da sagt er dann was in dem Moment, oder? Das kennst du wirklich nicht? Nee, ich habe, wirklich, wie gesagt, beim, beim dritten okay. habe ich die Special Edition nie gesehen. Ich weiß halt nur, es dass ist, dieser es furchtbare es Song da einmal ist. Ich, ja. ich
0: glaube, es ist sogar noch, also das ist ja wieder das Problem, Special Edition war ja schon vorher, es ist, glaube ich, nochmal explizit für die Blu-Rays nochmal geändert worden. Ähm, da sagt er tatsächlich was. Und zwar, das, was ja auch schon in Episode 3 so albern ist, dieses, am Ende als Darth Vader aus seiner, aus seiner komischen Gefangenschaft aus diesem komischen Ding da raustritt und schreit, No! Ja, ja, das ist der, haben wir hier der auch.
1: dümmste Moment der Prequels. Das so. haben,
0: die wurden nachträglich nochmal in die alte Trilogie eingefügt, in denen nämlich, das, ist ja das hast du, ja. und das ist auch, da das Lob auch wieder versteckt. Es ist wirklich so, es funktioniert im Original perfekt. Das habe ich mir auch notiert, es ist erstaunlich, wie sehr auch schon vorher, als Luke das erste Mal, als die beiden das erste Mal in diesem Film aufeinandertreffen und Luke jetzt zu ihm sagt, Vater, ich weiß, dass noch was Gutes in dir, komm, wir können hier flüchten, lass uns den Todesstern verlassen. Das hatte ich auch schon gar nicht mehr in Erinnerung, dass es die Szene überhaupt gibt. Und da auch da sind die Reaction-Shots von, von Vader, obwohl das einfach nur eine Plastikmaske ist, in meinen Augen durch den Kontext, und durch den Moment so ausdrucksstark, dass klar vielleicht interpretiert man da einfach was rein, was was nicht drin ist oder so, aber es funktioniert halt dadurch so gut, dass eben die Maske auch so so ausdrucksarm ist und eben im großen Finale funktioniert es dann umso besser, dass man einfach nur durch die durch die durch die Blickänderung und und der Konflikt ist da, den musst du nicht irgendwie hören, den der ist da und in dieser Blu-ray-Version wurde dann eben noch so ein also wurden wurden zwei No's eingeführt, das erste ist dann halt eben das also Vader schüttelt halt irgendwie so, also ne, blickt er ja dann rüber zum Imperator, sagt zum ersten Mal, no. Und dann im nächsten Shot, wenn er ihn da irgendwie runterwirft, schreit er auch, no, oh, und wirft ihn halt weg. Das
1: ist ja wirklich, also, oh ja. man. Und dann lieber blinzelnde Evox als das. Dann lieber also.
0: Ja, auch die gab's dann neu bei der Blu-Ray, aber ähm, das wollte ich nur noch mal betonen, das ist, äh, da hast du recht. Und das hat hier jetzt auch in dieser Originalversion, das, das funktioniert. Das funktioniert und das macht Vader irgendwie noch Ich meine, das ist der beste Moment
1: ja. des Filmes für mich, ja. Und und der wurde jetzt auch noch kaputt gemacht. Das ist das ist halt so lächerlich einfach nur. Ich, ich kann da gar nichts mehr zu sagen. Ja. So. Das
0: ist aber was ich ursprünglich noch sagen wollte, ähm, ähm, auch zum Thema Lob. Ich finde das auch sehr klasse, wie dieser Imperator, also wie diese diese wie so eine Art Zwiebel irgendwie so 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 Ringe, die die sich so aufschälen. Also im ersten Teil hast du irgendwie so den Kern. Du hast halt nur Vader, der noch gar nicht so die wichtige Rolle spielt, aber irgendwie dabei ist. Im zweiten Film wird er halt irgendwie wichtiger, aber es wird schon angedeutet, es gibt noch eine Schicht drumherum, es gibt noch jemanden darüber, es gibt diesen merkwürdigen Imperator, wer oder was auch immer das sein soll, es wird aber schon angedeutet in diesem Hologramm und jetzt tritt er hinzu, das, das finde ich irgendwie, obwohl die Filme ja eigentlich, also auch wenn Lukas sagt, immer wieder sagt, er hat eine Trilogie geplant, bla bla bla, steht auch in einem Buch, ähm, die ganze Trilogie war noch, war noch gar nicht komplett ausgefüllt und da hat sich auch von Film zu Film immer wieder was verändert und das finde ich, dass zum Beispiel sehr, sehr gut funktioniert, diesen Imperator noch so nachträglich hinzuzuholen. Dass eben so ja. diese Befehlskette sozusagen immer, immer mehr erweitert wird, ohne dabei völlig ad absurdum geführt zu werden.
1: Genau, und es wirkt halt auch nicht so, dass Darth Vader plötzlich äh, wie so ein oller Bösewicht abgestempelt wird. Ich weiß halt noch, in dem dritten Transformers-Film war das halt so, ne? das ist halt, ist halt natürlich ein cooles Beispiel jetzt, aber es fällt mir gerade so ein, weil es ist ja immer so Megatron, ne, der, der Super Decepticon, ne, der große Bösewicht und dann führen sie halt ich weiß nicht, oder war das im zweiten sogar schon, ich weiß gar nicht, in einem der Filme, da, da führen sie halt dann diesen anderen Bösewicht ein, der halt dann noch böser ist und dann ihm überstellt ist. Ja. Das ist dann immer so dieses super lame, so, ja, wir müssen es halt irgendwie toppen. Weißt aber du, so ist es halt nicht, sondern du hast es halt schön beschrieben, so, es ist einfach nur so eine neue Schicht, die halt noch dahinter ist, aber Darth Vader wird nicht entwertet dadurch.
0: Weißt du, der, der, der Prequel George Lucas hätte, glaube ich, in Anlehnung an Star Trek Into Darkness einen noch größeren Darth Vader eingeführt, der dann halt nicht <lacht> schwarz, sondern Graues oder so, weißt du so diese 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 klassischen Muster von noch böser. Das ist der Imperator auch, aber er ist ganz anders. Er ist auch in seinem Vorgehen ganz anders. Wie du gesagt hast, er 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 hängt in diesem Stuhl. Er 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 scheint auch den überhaupt dieses ganze Jeditum sehr sehr ähm er betrachtet das
1: verächtlich, so genau. wie er, wie er, er darauf reagiert. Das, Und das ist ja auch wieder was, das was halt alles. durch die Prickels ein bisschen kaputt geht, meiner Meinung nach, weil ich will mir nicht vorstellen, genau wie bei Yoda, dass der Typ halt irgendwie mal so ein Lichtfeld geschwungen hat, 30 Jahre früher. Weil das ist, er, er wirkt halt einfach so wie jemand, der da drüber steht, ja. in seiner der hat eigenen. Ja, das ist nötig. Ja, genau. Er ist halt so, er ist halt perfide. Er hat halt die, die, die Fäden in der Hand. Und genau das ist ja auch der Moment am Ende, als, als er dann Luke so wütend macht, dass Luke das, das Lichtschwert dann sich schnappt von, von seinem Thron da und dann auf ihn einschlagen will. Und was, was passiert? er zieht nicht das Lichtschwert, ja. um sich zu verteidigen, sondern Darth Vader zieht das Lichtschwert und blockt Lukes Schlag ab. Ja. Und genau das ist der Imperator. Er weiß halt genau, dass Darth Schön. Vader ihn beschützen würde. Er, er ist nicht selber der Typ, der jetzt plötzlich seinen Spin-Move auspackt und dann irgendwie Luke fertig macht. Das ist es halt nicht. Ne?
0: Und auch die Art und Weise, wie er Luke dann ja am Ende auch, auch ähm, erniedrigt über diese, diese, diese Blitzgeschichten, die dann ja auch in den Prequels zu Tode geritten wurden, aber überhaupt dieses... Das ist ja so ein indirektes Element auch wieder. So, Er nimmt noch nicht mal eine Waffe in die Hand, aber es ist, es, es gibt ja noch nicht mal Körperkontakt. Er hat es noch nicht mal nötig, Luke in irgendeiner Form ja. physisch irgendwie anzugreifen, sondern er macht das über diese distanzierte und und dadurch irgendwie so so ein bisschen auch äh, überhebliche Art. Und das ist halt ja. irgendwie, das das macht den Imperator richtig, richtig Und das ist halt auch wieder so ein
1: Aspekt so, ich, ich stelle mir halt nicht vor, dass halt alle dunklen Jedi oder Sith, die können halt rote Lichtweiter benutzen und diese Blitze verschießen so. Das sind die Fähigkeiten der dunklen Seite oder was? What? Dass, dass der Imperator halt diese Blitze macht, ist halt in dem Moment irgendwie eine Sache, die er hätte machen können. So. Ja. Das ist nur, das ist halt, er kann wahrscheinlich noch hundert andere Sachen machen, die so in diese Richtung gehen. Also es ist halt fast wie so eine magische Kraft natürlich, was die Macht ja auch ist.
0: Eben und das, das finde ich ist auch noch so 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 interessant und deswegen hat mich das ja auch so so äh, schockiert. Aber ähm, er wird ja auch gar nicht als Gegenmodell der Jedis irgendwie eingeführt, sondern es scheint, wie du auch gesagt hast, auch Vader, das scheint einfach nur, dass, das scheint was was Unabhängiges davon zu sein. Ja. So, das, 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 das steht außerhalb dieser ganzen Jedi- und Machtgeschichte. Klar, Vader hatte wohl irgendwie mal als Jedi die Macht, beziehungsweise benutzt jetzt für die dunkle Seite, aber der Imperator, so, der... der ja, also, also Vader ist halt
1: so interessant eigentlich und so einzigartig, weil er dieser Jedi ist, der auf die dunkle Seite gezogen wurde, aber trotzdem noch in seiner Jedi-Kunst irgendwie verhaftet ge geblieben ist. Ne? Und ja. deswegen eben dieser dunkle Jedi wurde. Und das ist halt cool dabei, das ist halt was ganz Besonderes, so habe ich es mir vorgestellt. Und nicht, dass es halt, es gibt immer die guten und die bösen Jedi, so die einen haben roten, rot die anderen haben grüne, blaue oder lilafarbene, so. Ja. Nee, so das ist halt ziemlich öde. Ja, und der der Imperator ist halt so, wie ich mir dann eher so die dunkle Seite der Macht vorstelle, so also, der ist nicht auf diese auf diese körperliche Konfrontation aus und der, der hat nur diese diese erzböse innere Kraft einfach, Und das das wird dann zu diesen Blitzen, so, so kanalisiert sich die genau und nicht durch Lichtschwert
0: Moves. Und, und das ist das das ist so ein schöner Gedanke, der ist mir halt auch noch nie gekommen, dass das Vader Vielleicht auch der Einzige ist, der diesen Weg von der hellen zur dunklen Seite eingeschlagen ist. Vielleicht, also die Prequels haben es ja auch so ein bisschen etabliert, dass das sozusagen der typische Weg irgendwie zu sein scheint. Oder, oder, ne, dass die Sith irgendwie so mit den Jedi verbündelt sind, dass eben, wie du sagst, gut und böse, dass das sozusagen die Kehrseite der gleichen Medaille ist. Und da, der Imperator hier wirkt, als ob er noch nie was mit Jedis zu tun gehabt hätte. Als ob das eine völlig eigene Art der 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 Boshaftigkeit oder als ob er einen ganz anderen Hintergrund irgendwie hat. Eben. Wie er zu seinen Kräften, zu seinen Fähigkeiten, zu seinem Status gekommen genau ist. Genau das, ja. Und eben zufällig Vader so als, als Schützling rübergezogen ja. hat. Das Einzige, das, was so
1: Jedi und den Imperator indirekt verbindet, ist halt eben, dass sie die Macht benutzen können. Aber halt nicht so wie so ein Yin und Yang-Ding, finde ich. Nicht hm. so, die einen machen es genau so, die anderen machen es hm. genau so. Es ist halt eher was Eigenständiges, was nicht so genau das Gegenteil ist. Wobei,
0: wird das überhaupt etabliert, dass der Imperator auch die Macht benutzt? Oder ist das jetzt auch wieder so eine Sache, die wir irgendwie assoziieren?
1: Jetzt, wo du das fragst, es wird halt auch nicht glaube ich glaub, gesagt. Ich glaube, glaub, glaub, er
0: deutet das an, dass er ja irgendwie die... Die, Aber die Er kann es Befülle. halt auch immer so spüren, ne? Er kann ja. halt Lukas
1: Gefühle immer spüren und ich habe halt auch diese diese Blitze, habe ich halt auch als so eine Machtfähigkeit immer interpretiert. Mhm. Aber Deswegen es ist halt, ich schon. Wie du, wie ja. du gesagt hast,
0: es ist alles halt noch nicht so aus formuliert, wie es denn nachher die Prequels irgendwie gemacht genau, Wir haben. kennen halt den
1: Medichlorian Count nicht vom Imperator, deswegen können wir es nicht genau sagen jetzt.
0: Das stimmt natürlich, klar. Das ist das große Problem der der Originaltrilogie. Ich hoffe, dass es in das der also nächsten... Es sollte eine
1: Einblendung geben in der nächsten Special Edition. Ne? Ja. Da wird dann immer so der Medichlorian Count von Personen eingeblendet, die gerade im Bild zu sehen sind. ja Das finde ich eine gute Erneuerung, ja. Ähm, so, jetzt sind wir schon wieder so ein bisschen wild durcheinander gesprungen bei dem Film. So, Wir sind vom Anfang gleich zum Ende gegangen.
0: Lass uns doch ein paar, ein paar Elemente erstmal aufzählen, die neu sind. Die Ich finde auch dieses Gedankenexperiment so schön, was du angedeutet hast. Wir sind jetzt im Jahr 83 und sind gerade letzte Woche gestern das erste Mal aus dem Kino gekommen und wir Film das erste Mal gesehen. Genau, und wir
1: haben am, am besten auch irgendwie vorher uns auch nicht darüber informiert und keine Trailer gesehen. Genau. Sondern wir gucken einfach den Film und gucken so, was was kommt jetzt auf uns zu hier. Ne? Genau,
0: und äh, dann fallen uns natürlich... also tolle Action Momente auch ein diese diese Speederbike Geschichte
1: ja das ist auch wirklich ein großes Im, im also das Wald. ist wahrscheinlich das Action Highlight des Films was ja, ja auch sehr aufwendig glaube ich inszeniert wurde wie weißt du noch genau wie sie das gemacht haben irgendwie mit mit Kameras im Wald immer so und dann sind sie einen Meter nach vorne gegangen haben so ein Bild gemacht oder irgendwie so was nee, die, die haben einfach
0: die haben glaube ich Kameras genommen die extrem also Kameras machen ja standardmäßig so Filmkameras 24 Bilder pro Sekunde so dass halt ne also wie wie ein Fotoapparat 24 mal pro Sekunde ein Foto mhm. sozusagen machst und in der flüssigen Bewegung wird das dann halt eben Film. und ich glaube, die haben irgendwie Kameras genommen, die halt viel viel mehr, die glaube ich irgendwie Hunderte oder Tausende Bilder pro Sekunde, also mit einer riesengroßen Geschwindigkeit das gemacht haben ähm, und dadurch irgendwie halt äh, schneller gefilmt haben und damit sind sie glaube ich irgendwie durch den Wald gegangen. Ich glaube, ich glaube, so rum war das. Ich glaube, die haben irgendwie schneller oder haben sie langsamer? Egal. Hey, also gemacht. eigentlich ist es
1: halt so, wenn du mehr Bilder machst, dann hast du nachher so eine super Zeitlupe.
0: Ja, nee, also stimmt. Dann haben glaub also sie es, glaube ich, umgekehrt gemacht. Vermutlich haben gemacht. sie
1: weniger Bilder gemacht, ne? Ja, wahrscheinlich. Ich kenne das halt vom Dart. Wenn du das im Fernsehen guckst, da haben die halt auch immer diese super Kameras, damit du dann so in Zeitlupe so diese Wurfbewegung sehen kannst. Und die machen dann irgendwie tausend Bilder pro Sekunde. oder Ich weiß halt Kameras. auch nur,
0: dass es super aufwendig war, wie du, wie du gesagt hast, dass sie echt mehrere Minuten am Stück für ein paar Sekunden, dann haben sie wahrscheinlich weniger Bilder gemacht. Ähm, dass, dass sie da wirklich irgendwie zu Fuß durch den Wald sind mit der Kamera und dann, Und das ist ja auch das, was wir immer so großartig finden, ne? So... So macht man irgendwie Special ja. Effects richtig. Und die Szene hat auch
1: total die von uns immer gelobte Movie-Making-Magic. Ja. So, die die kommt da richtig rüber. Und das sieht auch echt noch ganz cool aus. Und natürlich sieht man, dass es Tricktechnik ist, sehr deutlich. Ja. Aber ich finde gerade im, im Wald, das funktioniert auch noch besser, als jetzt so äh, in, in der Wüste zum Beispiel diese Szenen ja. bei, bei Jabba da, als die am Ende zu diesem Sandloch da fliegen. So, das, das sieht irgendwie im, im Wald, glaube ich, ein bisschen besser aus, weil da mehr im Hintergrund ist. Und da hast du nicht nur diese Fläche mit der Wüste und dem Himmel, Deswegen hebt sich das nicht so deutlich da ab, finde ich.
0: Und vor allen Dingen hast du bei generell bei solchen Action-Momenten natürlich auch äh, immer den Vorteil, dass das Auge mehr zu, zu also mehr Informationen zu verarbeiten hat. Ne? Deswegen wird ja Shanky Cam benutzt, damit einfach mehr Unruhe im Bild equals, ähm, man sieht die Fehler nicht so deutlich. Und wenn du sowas halt mhm. bei einem Action-Moment irgendwie hast, Speederbikes und schnelle Geschwindigkeit der Bilder und die äh, schnelle Schnitte und so, dann fällt. Dann sieht es immer noch besser aus als eben so langsame Kamerafahrten, die dann über irgendwelche Puppen gehen. oder.
1: so. Ja, da hat man dann mehr Zeit, genau hinzugucken und dann fallen einem vielleicht genau. die Ungenauigkeiten mehr auf.
0: Genau. Ja. Aber du hast, du hast mit Jabba auch ein schönes weiteres Stichwort noch, noch geliefert. Äh, auch wieder ein Punkt, wo springen wir mal 14 Jahre in die Zukunft und landen im Jahr 97 und gehen aus dem Kino und gucken uns die Special Edition an und sagen, war das jetzt so sinnvoll, Jabba schon in Episode 4 einzuführen?
1: Ja, das war ja immerhin schon ursprünglich geplant, ne? da, da gab es ja. ja sogar diese Szene, wo dann mit so menschlichen Schauspielern das gedreht wurde und dann haben sie ja diese, diese furchtbare Änderung gemacht, dass sie dann Jabba dann CGI-mäßig da eingefügt haben und halt Harrison Ford als Han Solo über seinen Schwanz hinten so rüber geht und dann so richtig, so total peinlich, halt so, so wie so eine Treppenbewegung ja. sieht das halt aus. Also das funktioniert überhaupt nicht in der Special Edition. Aber auch die Story hinsicht funktioniert Genau auch das, ja. Ich, ich finde es halt auch total cool, wenn man eben Jabba zum ersten Mal jetzt in diesem dritten Film sieht und und gerade so, du, du siehst ja diese Festung am Anfang, ne, diese komischen Kreaturen, ne, diese Wildschweinkrieger da mit diesen Äxten und dann gehen sie halt immer tiefer in diese Festung und dann siehst du ihn halt zum ersten Mal, diesen riesigen Molch mit, mit seiner Opiumpfeife da oder was? Wasserpfeife ne? und diese, ja. diesen ganzen irren Viechern, die da um ihn rumstehen, so dass ich will mir nicht vorstellen, dass der Typ halt irgendwie ab und zu mal so nach Mos Eisley geht ja. und dann irgendwie da so durch die Wüste da rumschleimt, ja, also das ist, der, der Typ, der hockt halt in seiner Festung, der geht da wahrscheinlich nie raus und spinnt halt da auch nur die Fäden von seinem, seinen kriminellen Schmugglermachenschaften oder was auch immer, ne? Ja. So, ja. also so stelle ich mir das halt vor. Und, und
0: auch da funktioniert das wieder gut, da ist so diese Andeutung im ersten Film gemacht mit Jabba. Da wird über Jabba geredet. Da haben wir mhm. eben äh, Greedo, den, den Bounty Hunter, der ja Han Solo an Jabba übergeben soll. Han Solo ist aber schneller, wie wir wissen, und schlauer und kann ihn halt überlisten. Dann im zweiten Film haben wir eben mit ähm, Boba Fett äh, den nächsten Bounty Hunter, der es auch tatsächlich schafft, an Solo ranzukommen und ihn ja an Jabba übergeben soll. Und jetzt sind wir bei Jabba. Also da funktioniert diese 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 Struktur sehr gut. Und auch da wieder das das äh, Stichwort Mysterium, so baust du ein Mysterium auf, wenn du halt Andeutung machst, wenn du äh, Augenzeugen berichte oder Gespräche ja. über Dinge. Und, und das ist
1: einfach sowas so, wenn man dann den dritten Film guckt, da denkt man so, hey, diesen Jabber, den würde ich gerne mal sehen, so was genau. hat es denn mit dem auf sich? Und das funktioniert einfach besser, wenn man den nicht vorher schon mal gesehen hat. In einer komischen Nebenszene im ersten Film, die völlig irrelevant ist und der dieser extrem coole Charakter, des Jabba halt überhaupt keine Zeit hat, sich so richtig zu entfalten. So und so, ja. Der hat ja einfach eine total irre Wirkung. Ja. Und auch wie sie dieses Modell dann gebaut haben von Jabba, das war ja auch super aufwendig, glaube ich. Ne? So. Ja. und das sieht man halt auch. Und mein und großes Vorbild natürlich auch aus dem dritten Film. Also wenn ich nicht Chewbacca <lacht> wäre, dann wäre ich natürlich Jabba wahrscheinlich. So, weil dann hole ich mir Leia in diesem sexy Outfit mit der Kette und äh, <lacht> Hab dann immer so mein Glas mit librigen Viechern, in ich dann ab und so mich reinstüpfe. <lacht> und mein kleines süßes äh, Haustier da mit Schlappohr. <lacht> ja.
0: ja. Jabba müsste man sein, ne? ja Aber
1: Und du hast auch gerade schon Boba Fett angesprochen. Mhm. denn Da erleben wir dann dessen Tod mit, ne, als ja dann Luke und seine Freundin in dieses Sandloch gestoßen werden sollen, in dem sie tausend Jahre lang verdaut werden sollen. Mhm. Ähm, da fällt ja dann Boba Fett auch rein. Und, und dir ist dann auch beim Schauen nochmal aufgefallen, so... Boba Fett ist ja auch so ein extrem ikonischer Charakter irgendwie, ne? den kennt irgendwie jeder und alle finden den so geil ne? mit dem Outfit und ja. so. Und der macht halt fast nichts in diesem Film. <lacht> ja. ne? so, Im ersten Film kommt er, glaube ich, überhaupt nicht vor, oder? Nee. Und im, im zweiten sehen wir ihn, glaube ich, zum ersten Mal so dann so in der Mitte des Films, als dann diese verschiedenen Kopfgeldjäger beauftragt werden. Ne? So, und am Ende bekommt er dann ja, glaube ich, irgendwie dann von Darth Vader eben äh, Han Solo in diesem Karbonitstück. Und am Anfang des dritten Films ist er schon wieder weg. Also er ist ja eigentlich... Nur so ein bisschen mehr als so einen halben Film überhaupt dabei in dieser Trilogie. Also Und auch ist, da tut er eigentlich fast gar nichts. Ne?
0: Er, ist, er, ist, er ist noch nicht mal eine Nebenfigur. Er ist so unwichtig, dass er noch nicht mal eine Nebenfigur eigentlich ist. Er ist fast schon so ein, so ein, so ein Cameo-Auftritt. Ja,
1: also Lando wäre halt eine Nebenfigur, genau. der auch nicht so wichtig ist. Aber genau. der, der ist zumindest eigentlich einprägsamer, weil er irgendwie ein bisschen wichtiger ist in der Story auch.
0: Weißt du, wenn wir ihn schon erwähnt haben, vergleichbar mit Admiral Akbar. Ich glaube, Akbar hat mehr... Dialoge im ganzen Star Wars Kosmos ja. als Boba Fett.
1: Ja, obwohl er halt nur in einem Film vorkommt, so, vielleicht liegt es dann daran, ne, dass Boba Fett eben so zumindest noch über das Ende von Empire zum Beginn von Return. Ich wollte gerade
0: sagen, aber da auch sehr, sehr schnell eliminiert wird. Also ja, aber immerhin ist er in
1: zwei Filmen dabei. So.
0: Ja, stimmt schon. Aber also vielleicht
1: kommt es irgendwie daher, ne? Was? Ja, ich ja. Ich, ich fand es immer schön hier bei Red Letter Media, als sie halt immer diesen diesen Wolverine-Film besprochen haben. Und, und Mike meinte halt so, die Idee halt, einen Wolverine-Film zu machen, ist halt im Grunde so wie einen Boba Fett-Film zu machen. Und das, das fand ich immer so ganz bezeichnet. Natürlich ist Wolverine irgendwie wichtiger als Boba Fett jetzt in den, den, den X-Men-Filmen. Ja, stimmt, ja. Um Scrubs nochmal zu zitieren. Ja. Aber so diese, so diese Idee, ne das ist so man muss halt nicht so diese Charaktere so ausklammern eigentlich. Es ist halt auch cool, dass er nicht so wichtig ist. Es, es, es hat halt den, das macht ihn halt irgendwie auch besonders. Und man freut sich halt immer, wenn er mal im Bild zu sehen ist. so Und ich, ich brauche jetzt halt nicht irgendwie so ein Boba Fett Spin-Off. So. Vielleicht kommt das ja,
0: ne? Ich wollte sagen, brauchst du nicht, aber wirst du garantiert kriegen. In den nächsten Jahren.
1: <lacht> ja Ich mein, Eigentlich schon, ne? Weil der ist so beliebt. Der ist ja im Grunde genau wie Wolverine, so. Alle alle finden den geil. Ja, ich
0: würde sagen, also der, der Vergleich hinkt ein bisschen, weil Wolverine dann doch mehr so ein... So ein Lando wäre so ein Vergleich und so ein Film über Lando ja, könnte man sich auch nochmal eher, aber äh, das, sie wollten halt Prinzip damit mit
1: dem Vergleich eher betonen, dass halt einfach Wolverine am besten in der Gruppe funktioniert ja. ne? und nicht, dass man nicht immer gleich, nur weil er cool ist, dann seinen ganz eigenen Film machen muss. Ja. So, das ist halt nicht der Witz dabei. so Was Wolverine eben auch cool macht, ist ja auch so diese Dynamik, die er mit anderen Charakteren hat. Ne? Gerade so mit Cyclops, dann streiten die sich immer da so um ihre Freundin ja, und sowas. Das ist, das ist ja das, wo, wo Wolverine eben auch glänzen kann mit seinem Charakter.
0: Um in der Comicwelt welt auch nochmal zu bleiben äh, und, und ins marvel film universum zu gehen, das ist ja auch der Grund, warum einfach nicht jeder der Avengers auch einen eigenen Film bekommt Also wir haben halt irgendwie die, die A-List mehr oder weniger, aber es gibt keinen Film zu Hawkeye. Wo du sagst, <lacht> das wär's ja noch. Das ey, ist ja. doch Boba Fett, oder nicht? Also ja, der ja. sieht auch in ein paar Shots im Hintergrund ganz cool aus und hat ein paar One-Liner und das langt aber auch. Mehr brauchen wir nicht.
1: Dann lieber noch von Scarlett hier. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Black like Widow. Stimmt, ja. Ist sie verwitwet, ja?
0: Äh. <lacht> Beziehungsstatus. So jung schon verwitwet, da hat man ja vielleicht noch Chancen. <lacht> äh, ja, aber zurück zu Star Wars. Ähm, und wir sind immer noch bei dieser Eröffnungs-Action-Szene bei, dieser, ähm, Eröffnungs bei, bei Jabba, also, beziehungsweise da in diesem, in diesem Wüsten- Loch in, diesem, in dieser Wüstenecke, ähm, weil mir nämlich eine Sache aufgefallen ist, die, die, die für dich glaube ich neu war, die Frage, ob Han vielleicht ein wenig mehr Ahnung von der Macht entwickelt hat, als <lacht> in den Filmen zuvor.
1: Ja, keine, keine sehr ernstgeweihte Frage, aber dieser Moment, als er dann, er ist ja noch geblendet, als er aus diesem Karbonit aufwacht und ja. er hat ja irgendwie dann auch, als sie in dieses Loch gestoßen werden, immer noch kaum Sehfähigkeit. Und dann wird ja, glaube ich, Lando ne, von so einem Tentakel da in dieses Loch gezogen und Han soll dann irgendwie blind auf ihn schießen. Ne? Und dann, dann fragt man sich irgendwie so, hä, wieso kann er das? Ne? So, weil der Luke im ersten Teil auch genau das übt, so, ne? Weil so wir waren ja. eben diesen Helm aufsetzt, damit er nicht sehen kann und er muss dann blind diese Schüsse abwehren. So, und jetzt schießt Lan äh, äh, nee, schießt Han blind auf dieses Ding? So, wer weiß, ne? Ob da nicht eine neue Idee vielleicht für. Und das
0: reicht auch, <lacht> also das ist so, das lang, äh, das ist, das ist okay. Diese Andeutung, mit der man spielen kann, aber ich bin gespannt, ob in Episode 7 jetzt irgendwie noch äh,
1: Ja, wir ne? haben schon jetzt Angst. Wir haben, wir sehen schon überall jetzt äh, Phantome und so. Und gerade wenn man ja auch bedenkt, ne, wir haben im zweiten Film in Empire herausgefunden, okay, Darth Vader ist Luke Skywalkers Vater Ihre Idee, aber in, in gewisser Weise natürlich eine ziemlich coole Idee, weil sie ja im dritten Film auch so viel bringt dann am Ende und so ein schönes Finale mhm. eben gibt und auch die Figur des Darth Vader noch ein bisschen menschlicher macht wieder, das funktioniert halt. Mhm. Und jetzt haben wir halt eben im dritten Film nochmal diese Idee, dass Lea eben Lukes Schwester ist und mhm. dazu komme ich gleich auch noch, aber wir haben jetzt natürlich dann… Also ich bin halt deswegen schon fast paranoid, so und dann, ja, Han Solo ist bestimmt auch mit denen verwandt, so das ist deren Cousin oder so, ja. Das ist eigentlich alles eine große Familie ja. und, und <lacht> da, die, die da, Kiddies streiten sich nur untereinander gerade. Und da
0: sprichst du auch was Schönes an, weil in dem Buch nämlich auch äh, ähm, erwähnt wird, dass ähm das meine ich ja schon. Also es gibt ja immer wieder Fragen, wie viel war eigentlich geplant und äh, wie groß sollte die Geschichte werden? Und es gab wohl auch zwischendurch äh, tatsächlich, also gerade nach Star Wars, auch die Bestrebung von von Lucas eben mehr draus zu machen, sich mehr zu distanzieren von der ganzen Geschichte, aber eben so eine Art wirklich Franchise, so wie wir das so heutzutage ja kennen. Universe. Genau. Ja, ja. Und und ähm, die Idee ist dann aber wohl mit Return of the Jedi sozusagen wieder zurückgeführt worden oder, oder, oder eingedämmt worden, dass eben tatsächlich was, also Empire deutet halt so viel an mit dieser Vater-Sohn-Dynamik, der Imperator da erwähnt wird, ist fällt da ja irgendwie schon, es gibt da ja schon irgendwie Andeutungen mit, mit einem anderen Skywalker, also da könnte man ja. locker noch fünf Filme draus machen. Und wir erleben
1: ja auch so viele andere Welten noch mit in Empire, ne? mit diesem Eisplaneten, genau. dem Sumpfplaneten, mit dieser Wolkenstadt, also das, du hast ja. ja ein viel größeres Gefühl von dem Star Wars Universum, als noch in Episode 4.
0: Genau, und das wird jetzt bei bei Jedi aber sozusagen, wie du wie du so schön auch gesagt hast, dadurch, dass auf einmal jeder mit jedem verwandt, ist, wird alles wieder kleiner gemacht, Es wird alles wieder zusammengeführt, damit es auch abgeschlossen werden kann und eben nicht zu viele lose Fäden noch rumhängen und, ähm, das ist auch wirklich, das, das das, war irgendwie auch ein bisschen merkwürdig jetzt so bei der wiederholten ja. Sichtung. Na, natürlich so wird
1: ja auch nicht angedeutet, dass Han Solo jetzt irgendwie mit den Verwandt ist. Ich habe halt nur gedacht, so im Grunde, das wäre so der nächste Schritt eigentlich. Nee, und, aber, aber die Tendenz, ähm, also du
0: hast ja schon recht, dass eben dadurch, das jetzt natürlich auch so viel zu Ende geführt wird und vielleicht auch mehr oder weniger das ein oder andere auch übers Knie gebrochen wird. Also die Nummer mit mhm. Leia und, und also diese, diese Verwandtschaft der beiden und das ausgerechnet sie dann auch noch, irgendwie die Tochter von Darth Vader, das Hätte, das muss nicht so ja, sein. Und oh, das,
1: das gefällt mir eigentlich auch nicht. So, das, das habe ich früher gar nicht so hinterfragt, glaube ich. So, und, aber jetzt schon bei der erneuten Sichtung jetzt mit, auch mit einigen Jahren Abstand so. das das wirkt halt schon leider eher wie so eine Sache so, ah, guck mal, wie wäre es denn, ne, wenn Leia eigentlich Lukes äh, Schwester wäre und dann dann haben die jetzt wieder eine ganz besondere Bindung, aber trotzdem kann Han halt mit ihr zusammen sein. Und
0: und das ist halt eben auch so dieses, okay, wir haben schon von einer anderen Skywalker, also von von einem anderen Sky, ich weiß noch nicht mal, ob es überhaupt eine Schwester schon schon bei Empire war, aber es hieß ja, es gibt noch einen Skywalker oder oder noch einen, einen weiteren äh, Skywalker, in dem die Macht irgendwie stark ist. So, Vielleicht auch wieder gut und konsequent, dass sie jetzt nicht noch irgendwie eine neue Person eingeführt haben ins Universum und dann auf einmal, also es wäre glaube ich noch härter gewesen, wenn jetzt wirklich ganz zufällig bei Jabba im Palast irgendwie, oh, Moment mal, du bist doch meine längst verlorene Schwester, hey, gut, das wir uns sehen. Das wäre
1: natürlich richtig peinlich gewesen, ne? aber so. was man hätte machen können, wäre vielleicht, dass er irgendwie von einer Schwester erfährt und sie dann sucht und findet oder sowas, ne, das hätte man vielleicht machen können. Ja so das wäre dann natürlich auch wahrscheinlich ein recht großer Plotpoint überhaupt gewesen ne das hätte jetzt gar nicht so in die Story reingepasst aber, aber ich meine letztendlich was haben wir denn dadurch gewonnen dass jetzt irgendwie Lea Lukes Schwester ist so das ich, ich weiß halt irgendwie nicht so, dass ich hab nicht das Gefühl, dass das es den Film wirklich viel bringt. Es ist eher nur so dieses, ja, wir haben das ja in Empire erwähnt, ja. weil das damals eben so eine Andeutung war, um halt noch mehr aus dem Universum zu machen. Und das können wir ja nicht einfach so verlaufen lassen, deswegen müssen wir das jetzt irgendwie mit einem Charakter machen, den wir schon haben. Ja, genau. Und dann ergibt sich keine Frage mehr, das Ganze ist geklärt. Und das ist halt was ganz anderes für mich als diese Darth Vader-Geschichte, weil die halt wirklich was bringt für den dritten Film, dass das, das im zweiten Film gemacht wurde.
0: Das stimmt, ja. ja. Hätte man vielleicht ja. auch tatsächlich dann einfach nur angedeutet lassen sollen, und ja, also hätte ich jetzt
1: auch kein Problem damit gehabt. Es, es gab
0: ja, es gab ja, war das, nee, war das bei, doch bei Empire, war es bei Empire oder bei Return of the Jedi? Es gab doch auch irgendwie die Geschichte, dass, ähm, äh Harrison Ford eigentlich wollte, dass Han Solo, äh, äh getötet wird auch im Film. Ja, war
1: das nicht so, dass er am Ende von Empire das eigentlich wollte, als er dann eingefroren wird, dass sie das dann so geändert haben, ne, dass er nicht ja. stirbt, sondern halt nur eingefroren wird oder sowas? Genau,
0: stimmt. Ja, ja. Ich glaube, weil meine, er so auch war nicht das. ganz klar war, ob er überhaupt für den dritten Film irgendwie zurückkommen wollte. So, das, das war damals irgendwie auch schon so in der Schwede. Da war er
1: ja auch schon mit Indiana Jones dann, glaube ich, unter Vertrag, oder? Ja. oder ich, weiß, ich weiß nicht, wann das wann das anfing mit Indiana Jones, aber der erste ist doch von 81, oder? Der kam doch, glaube ich, 81 sein. raus, äh, Raiders. Also musste der ja schon kurz nach Empire auch schon in der Mache gewesen sein. ja. Also, vielleicht hat er deswegen auch da jetzt mehr Lust drauf gehabt, oder so, in diese Richtung zu gehen. Ja, ja, Blade Runner war ja auch 84,
0: also das 82 war der. 82, schon. Ja? ja. Ja, guck mal, dann, dann ist seine Karriere ja auch schon erfolgreich genug gewesen, dass er schon nach Empire gemerkt hat, Freunde, ich, Ja, damals ich war er eine ganz große
1: Zeit, hat er ja Ende der 80er oder Anfang der 90er, hat er ja nur so komische Dramen immer gemacht, so die, wo er halt überhaupt nicht so glänzen konnte in seiner ikonischen Rollen, äh, Rolle von früher. Mhm. Hat er immer so ganz bodenständige Filme gemacht, so, die ich jetzt alle so recht unspektakulär finde.
0: Mhm. Naja. Ja, äh, noch noch ein ein ähm, fast schon eher eine Anekdote, aber ähm, du hast dich auch gefragt, weil weil Luke dann ja äh, später ähm, oder oder wann war das? Er, er wehrt doch auf jeden Fall, nee das war glaube ich im Wald, Ne, da wehrt er doch irgendwie genau. mit seinem Lichtschwert die Schüsse von den, von den Stormtroopers ab.
1: Genau und man ist ja inzwischen durch die Prequels halt so sehr gewohnt, dass halt alle Jedi halt permanent in jeder Action-Szene diesen Move machen, dass sie halt Laserschüsse mit dem Lichtschwert abwehren dass ich mir gar nicht sicher bin, wann das eigentlich zum ersten Mal zu sehen ist in den alten Filmen. Ja. Also Natürlich sieht man in Episode 4, ne, in dieser ersten Sequenz, wo er das Lichtschwert halt benutzt, da in, im, im Millennium Falcon ne, mit, mit Obi-Wan, dass er da halt diese, diese Trainingssequenz da hat, ne, wo er halt von diesem komischen, äh, diesem fliegenden Ball da diese Schüsse abwehrt. Ne, das sieht man natürlich. Ja. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er halt in Empire jemals diesen Move macht. Also ich glaube nämlich nicht. Also ich glaube nicht, dass er in der Wolkenstadt wirklich mal so Laserschüsse abwehrt, ich weiß, dass Darth Vader einmal mit seiner Hand so einen Schuss von ähm, Han Solo abwehrt in der, in der Wolkenstadt. Das macht er Stimmt. einmal. Da braucht er halt gar kein Lichtschwert zu. Das sieht man, glaube ich, auch nie wieder sonst in den Filmen. Also ich glaube jedenfalls aus meiner Erinnerung jetzt, dass wir zum ersten und einzigen Mal in den originalen Filmen halt das nämlich sehen. Da im Wald, dass, mhm. dass Luke da zwei, dreimal diese Lichtschwertschüsse abwehrt und äh, dann ist das Thema halt gegessen eigentlich. Ne? Und in den Prequels wird das halt total aufgebläht. Ne? Das ist immer zu sehen da, weil es wahrscheinlich der coolste Jedi-Move ist, so, ne?
0: Nicht nur das, und das äh, ist ja auch von, von, von diesen äh, Mr. Plinkett-Reviews zu den Prequels. Ähm, in der alten Trilogie wird generell das Lichtschwert sehr selten eingesetzt. Wie ja. du gesagt hast, die Moves sind, sind noch, sind noch reduzierter und, und, und spektakulärer dadurch. Aber überhaupt die Momente, wo das Lichtschwert ausgepackt wird, wo es, wo es eingesetzt wird, sind so selten. Und ich glaube auch in der Hauptsache, gegen andere Lichtschwerter. Also nicht nur hier die Nummer mit Stormtrooper und wir schnetzeln uns hier irgendwie durch die Gegend, sondern wirklich äh, eins gegen eins, jedi gegen Vader meistens. Äh, Obi, ob das jetzt Obi-Wan ist oder nachher Luke, das sind ja eher die Momente, wo mit dem Lichtschwert ja. gearbeitet wird. Und vor
1: allem Yoda trainiert Luke nicht einmal mit dem Lichtschwert, ne? Ja. ja. Das ist Stimmt. halt auch so eine Sache, ja. Stimmt. Und immer wenn Luke halt das Lichtschwert zieht, dann kriegst du halt so eine Gänsehaut hier in den alten Filmen, du weißt, okay, jetzt ist, jetzt passiert was, ne? Jetzt ist es wichtig. Das ist am Anfang halt sehr schön bei beim letzten Film jetzt hier, ne, wo, wo man wo sie in dieses Loch gestoßen werden wollen, von Jabba da sollen, nicht wollen. <lacht> und, ja. und da zieht er natürlich dann, also er das aus Erstmodes aus kommt ja, er, glaube ich, sein Lichtschwert, ne? Er fängt es dann mit seinem Move, er zieht es und jetzt weißt du, okay, so, jetzt äh, passiert was, ne? ja. Jetzt würde er sie befreien. so Und, und was
0: ich gerade sagen wollte, es ist eigentlich auch immer das der letzte Ausweg es ist eigentlich immer das letzte Mittel, was eingesetzt wird, auch im, im, im Wald. Da versuchen sie ja erst einfach mit diesen Speederbikes davon zu kommen. Also da mhm. ist das ja noch gar nicht die Nummer mit ich muss jetzt hier irgendwie mit dem Lichtschwert alles kaputt ja. machen. Und eben auch bei Jabba. Er geht in den Palast, er versucht Jabba zu überreden, er versucht zu verhandeln. Er kommt da nicht rein und und tritt die Tür ein mit dem Lichtschwert und sagt, ey Leute, jetzt geht's hier los.
1: Ja. Und dann der Kontrast halt zu dem Beginn von Episode 1, wo sie halt ja. einfach nur irgendein so Geräusch auf dem Schiff und sofort beide ihr Lichtschwert ziehen. Ne? Weil das Natürlich, da sind jede im Bild, die müssen halt Lichtschwert ziehen. Das geht nicht anders, ja. ja. muss immer so sein. Ja.
0: Ja. <lacht> ähm, du hast Yoda gerade eben erwähnt. Ähm, ja, und Das war wirklich ein... Also das war, glaube ich,
1: der Punkt, der mich am meisten verwundert hat oder der anders war in der Erinnerung bei mir. Mhm. Also weil das, diese Sache mit Yoda wird echt schnell abgehandelt. Ja. Ich habe, glaube ich, automatisch auch immer so abgespeichert gehabt, eher okay, Yoda ist halt im Zweiten ja. und da ist das Thema irgendwie abgehandelt. Und Am Ende des Zweiten stirbt Yoda und dann macht sich Luke eben auf. Aber so ist es natürlich gar nicht. Ne? Luke bricht ja sein Training ab, rettet dann seine Freunde in der Wolkenstadt und kommt zu Beginn des dritten Filmes nochmal wieder zu Yoda. Aber das ist nur eine Szene. Ne, und, und wir sehen nicht mal, wie die sich irgendwie begrüßen, wie die sich begegnen. Wir sehen nur, er fliegt zum Planeten, dann ist Cut und er ist bei Yoda in der Wohnung, <lacht> in seiner kleinen Hütte da. Ne? Und dann haben die halt nur noch ein Gespräch und dann stirbt Yoda ja auch schon. Das ist halt irgendwie so fünf Minuten oder so, dann ist das abgehandelt. Ne? also das Dafür, dass das im zweiten Film halt so einen großen Stellenwert hat ne? und immer diese Frage so, Luke, du musst dein Training beenden, du kannst ja. es jetzt nicht abbrechen, so, es ist unglaublich gefährlich. Und im dritten Film jetzt so, ja, du bist jetzt wieder hier, ähm, ich habe dir nichts mehr beizubringen, du musst nur noch das Vader umbringen und dann bist du ein Super Jedi oder wie. So, wow, was ist ja, nur los? So, ja, ne?
0: das, das hat mich auch äh, am meisten ja geärgert oder gestört, aber das, das, das fand ich auch merkwürdig, weil, wie du gesagt hast, die Erinnerungen, die Filme sind in Erinnerungen so gleichzeitig eingebrannt, aber auch so unscharf, dass es das echt witzig ist, da mal wieder wieder ranzugehen und die mal wieder, deswegen will ich auf die Prequels gucken, aber. Das hatte ich auch alles gar nicht mehr so auf dem Plan, auch überhaupt dieses Thema mit mit Luke und seinem Training, das hat mich bei Empire auch schon ein bisschen gewundert, also klar, das Training ist wichtig, aber es wird ja so ein riesen Ding draus gemacht, dass er dieses Training abbricht, da wird ja schon angedeutet, nein, das kannst du nicht und du bist noch nicht so weit und du wirst sofort der dunklen Seite verfallen und du wirst scheitern. und. Genau,
1: weil du zu sehr an deinen Freunden irgendwie hängst oder von deinen Emotionen geleitet wirst. So genau, und
0: funktioniert und äh, tut er ja auch in gewisser Weise, ich meine, er verliert die Hand und ich bin dein Vater und er muss gerettet werden und so, okay. Na, er stirbt
1: ja fast auch, deswegen ne, Genau, aber
0: jetzt bei bei Return of the Jedi ist es fast kein Thema mehr, so er, er, er rennt auch mit einer mit einer Selbstsicherheit durch die Gegend, okay bei Jabba klappt's nicht so ganz, aber dann ja im Endeffekt doch und das ist alles so ein bisschen das kommt auch ein bisschen also das auch wieder das, das Problem vielleicht, dass zu schnell was zu Ende gebracht wird mit diesem Abschluss der Trilogie ja. und man merkt, vielleicht hätte Luke irgendwie noch ein paar Filme mehr Zeit haben sollen, ursprünglich um irgendwie zu diesem Jedi mhm. zu werden und und äh, das ist dann doch ein bisschen überhastet, weil wie du gesagt hast, Training ist nicht mehr so wichtig, weil eigentlich bist du schon der Jedi musst nur noch Darth Vader irgendwie umlegen und dann hast du es hast erledigt ja, also ich habe
1: da auch zwiespältige Gedanken zu. Einerseits finde ich es halt schön, dass wir jetzt in den drei Filmen der ursprünglichen Trilogie Luke immer in verschiedenen Stadien haben. Also wir haben am Anfang ist er halt mhm. noch der, der grüne Junge so, ne? Der, er kann eigentlich nichts und er, er hat ja auch nicht viel mit Macht und Lichtwätern dazu tun. Das ist ja Obi-Wan dann nur. Mhm. So. Im zweiten Film lernt er es halt ein bisschen, aber er ist halt noch nicht bereit, er ist noch kein richtiger Jedi und dann wird am Ende eben fast umgebracht, weil seine Kräfte noch nicht ausreichen. Das Vader spielt richtig mit ihm da, das, ja. das ist ja auch so toll an der an der Kampfsequenz da am Ende. Und jetzt im dritten Teil ne, sehen wir ja, okay, er ist jetzt äh, schon eigentlich ein richtiger Jedi geworden, so am Anfang zumindest hat man das Gefühl. Und das, das kommt so ein bisschen out of nowhere irgendwie. Also ob, Obwohl diese drei Stadien eigentlich sehr cool sind für drei verschiedene Filme, so weil die Figur des Luke dadurch immer ein bisschen anders ist und auch so Verhältnis zu den Freunden immer was anderes ist. Ne? Mhm. Aber es ist so, ich, ich habe mich deswegen auch gefragt, so wie viel Zeit ist eigentlich vergangen zwischen Episode 5 und 6? Weil eigentlich dachte ich, das wären eigentlich nur so ein paar Wochen vielleicht, ne? weil ja, also mhm. Han Solo ist eingefroren, so vielleicht waren vielleicht, es vielleicht auch ein paar Monate, wenn man vielleicht großzügig ist. Aber viel mehr kann es ja eigentlich nicht sein, denke ich.
0: Vielleicht sogar weniger, mhm. vielleicht nur ein paar Tage?
1: Ich meine ja nur, ne? das Problem wäre halt, das macht halt überhaupt keinen Sinn, dass halt am Ende von Episode 5 er noch so überhaupt keine Macht hat, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, ja, über mhm. seine Fähigkeiten. Mhm, schön gesagt, ja. Und äh, Aber jetzt halt sofort halt, wie du sagst, so der selbstbewusste Typ eigentlich ist, ne? der am Anfang die, diese diese Rettungssequenz dann plant, mit seinem Lichtfetter schon alle fertig machen kann und halt auch am Ende, obwohl er halt überhaupt nicht viel gelernt hat im dritten Film, dass er da halt auch Darth Vader schon die Stirn bieten kann und ihn sogar besiegt dann am Ende. Okay, mit Kraft der, der Wut halt, ne, aber immerhin, er kann ihn besiegen. Ja. Und dieses Gefühl kriegst du ja nicht im mindesten in Empire. Da hat halt Darth ja. Vader alle Trümpfe in der Hand. Ja. Und das da, da hätte halt eine Trainingssequenz, also nicht jetzt so wie bei Rocky oder so, aber oder sagen wir, einen Abschnitt in Luke's Leben hätte irgendwie dazwischen sein müssen, ja. indem er seine Kräfte vervollständigt und da genau wie du sagst, da hätte man eigentlich mehr als einen halben Film oder so zu gebraucht. Da hätte man vielleicht noch einen Film gebraucht, wo er langsam besser wird, seine Kräfte mehr einschätzen kann, andere Abenteuer erlebt, vielleicht was mit seiner Schwester oder mit dem anderen Skywalker eben, wie es genannt wird, wo, wo, vielleicht lernt er durch den auch irgendwie Neues oder sowas, das ist ja eigentlich eine coole Sache so. Ja. Und dann hast du vielleicht in einem vierten Film erst diese Konfrontation zwischen ihm und Darth Vader und dann ist er eben gewachsen so. Aber ne, dadurch, dass eben alle Fäden wieder zusammengeführt werden sollen jetzt in Episode 6, Wirkt es ein bisschen überhastet. Da gibt es nur diese eine Szene mit Yoda, dieses Trainingsthema ist nicht mehr wichtig und er sagt ihm immer nur, du musst das Vader umbringen.
0: Ja. Und, und auch so, warum
1: eigentlich so? Ne? Also das,
0: und das ist auch ein schöner Punkt. Dass das hast du echt, äh, also was, was, was ich da rausgehört habe, ist eben, es fehlt Luke an, an neuen Fähigkeiten oder, oder an, an, ähm, an neuem Wissen oder, oder an, an, an Verbesserungen, weil der Luke. Den wir kennen, nach, oder am Ende von Empire, wie du gesagt hast, der ist halt irgendwie am Boden. Ja, er ist an seinem niedrigsten Mittel. Punkt in
1: den ganzen Filmen. Genau.
0: Ja. Und wir sehen nicht, wie er von dem Punkt irgendwie aufsteigt, um dann Darth Vader irgendwie die Stirn zu bieten. Aber anscheinend tut er es ja. Anscheinend muss er ja irgendwas, also, gut, vielleicht ist es schwierig, aber vielleicht ist es eher so diese, diese, kann, kann man vielleicht auch fragen, ob Darth Vader ihn tatsächlich so ein bisschen auch wieder ein bisschen mit ihm gespielt hat am Ende von, von Return of the Jedi und weißt du, dass irgendwie so ein bisschen Teil des Plans irgendwie war oder da schon so seine Zweifel bei Vader so ein bisschen Grund waren, warum Luke ihn so gut angehen konnte. Luke, der überzeugt war von sich und seinen Fähigkeiten und der guten Seite der Macht, Vader, der eben nicht mehr überzeugt ist von der dunklen Seite. Der also Macht. Meinst du und am da Ende, das Ende
1: von Episode 6 jetzt dann, dass genau. Luke deswegen ihn besiegen konnte. Ja, genau. ja Das könnte natürlich schon sein, ne? weil das sagt Luke ja auch öfter so, ich weiß, Vater, du willst mich nicht umbringen, so obwohl er dann natürlich sein Lichtfeld wieder zieht und ihn ja. angreift. Aber es könnte natürlich sein, dass das zumindest ein bisschen da rein spielt. Aber ich kriege halt eigentlich schon irgendwie immer den Eindruck, so dass als dann das wieder am Boden liegt und Luke halt wie so ein Wilder auf ihn einprügelt, so dass er halt einfach, dass er da halt durch diesen Hass, den er halt hat, durch diese Wut, dass er da halt wirklich stärker geworden ist und, und ja, deswegen die, die Kraft hat, ihn zu besiegen.
0: Was ich schön fand als, als äh, kleines Detail ist, dass Luke eigentlich die ganze Zeit in Schwarz rumrennt. Also was er eher so für, ja, ist er jetzt doch der dunklen Seite verfallen? Das haben sie halt auch nicht? in den
1: Prequels wieder gemacht, in Episode 3. Ne? Da hat halt auch Raiden Christian sind die ganze Zeit schwarz an und seine schleimigen Haare und guckt immer so wie böse so. Also wieder sehr übertrieben Stimmt, da. Ja. Aber hier ist es halt, er hat halt schwarze Sachen an hier, ja, aber er guckt halt nicht dauernd wie so ein böser Typ ja, nein, oder so. Ja, nein,
0: nein, aber es ist, deswegen sage ich, ja eher ein Detail ja. und und das meine mhm. ich halt so. Vielleicht hätte man da auch irgendwie, weil da sind wir nämlich auch noch mal beim, beim Finale angekommen und das, das spielt da so ein bisschen mit rein. Ähm, das hat Plinkett in seinen Reviews ja auch gesagt, ähm, was genau hat eigentlich, also welchen Grund hat Luke überhaupt der dunklen Seite irgendwie, also welches Argument spricht für Luke für die dunkle Seite in dem Moment? Ja. Er wird irgendwie, er wird auf die Probe gestellt und und äh, der Imperator spielt mit ihm und Vader ja auch so ein bisschen, aber die Frage bleibt schlussendlich, welches Argument hatten sie eigentlich auf ja. ihrer Seite? Wie hätten den, sie ihn
1: ködern können? In den Prequels haben sie es ja zumindest so versucht, dass Anakin eben… Auf, aufgrund dieser Angst um um seine Freundin da, um seine Frau ja dann am Ende auch, ne, um Padme, dass er sie halt retten will, weil er ja irgendwie diese Vision hat, dass sie irgendwie stirbt oder so und er deswegen ja irgendwie dann ne, irgendeine eine Möglichkeit braucht, die ihm nur die dunkle Seite oder so geben kann, so dass ja. das funktioniert da halt alles hinten und vorne nicht, aber immerhin war da so die das Idee da, Substanz, ne, so das, ja. es gibt zumindest irgendwie so einen Funken von Motivation, der ihn halt zwingt oder dazu drängt von seinem bisherigen Lebensweg so abzukommen. Aber das ist hier halt wirklich, wie du sagst, irgendwie gar nicht so der Fall. Weil er muss eigentlich immer nur sagen so, nee, danke, Herr Imperator, ich hasse dich und äh, ich möchte nicht auf die dunkle Seite, weil die für alles steht, was ich verachte im Leben. so Und das, das habe ich halt auch als Kind immer schon so merkwürdig gefunden. So, weil am Ende, da, dann sind die halt alle da. Ne? Der Imperator, Das Vader und Luke. Und, und Luke wird ja dann so ein bisschen sauer und greift den Imperator an, aber zügelt sich danach wieder. Und dann greift er Darth Vader an und zügelt sich wieder. Und es ist halt immer so... Der Imperator sagt ihm halt so: ah, oh, jetzt siehst du, wie stark dich der der Hass gemacht hat. Und Luke sagt so, oh ja, stimmt, danke. Ich werde mich mal wieder ein bisschen zügeln, weil ich will ja gar nicht so wütend sein. denn ne? ja. Dann komme ich ja irgendwie eher, eher in deine Richtung. Also das ist ja irgendwie so so ein bisschen merkwürdige Dynamik, die die da haben. Ne? Der Imperator will ihn immer verführen, aber sobald er das dann irgendwie sagt, so siehst du, wie stark du geworden bist, sagt Luke so, ach oh, nee, nee, danke, du, das äh, muss jetzt nicht sein so.
0: Ja. <lacht> das das ist, funktioniert irgendwie nicht so richtig. Ne? Das, das trifft das ganz gut. Ich habe es immer so ein bisschen so gedeutet, dass dass äh, Luke damit ja irgendwie auf die Probe gestellt wird, dass eben der Plan und das Leben auch seiner Freunde auf dem auf dem Spiel steht. So der Imperator zeigt ja auch Freunde, ich weiß ganz genau, was ihr hier vorhabt. Äh, ihr habt irgendwie eure Einheit auf dem Mond Endor irgendwie stationiert und gleichzeitig sind hier irgendwie die Schiffe am Start. Wir sind euch völlig überlegen. Wir wissen, was ihr vorhabt. Und da dachte ich immer, das war so nach dem oder es wäre vielleicht sogar noch ein besser gewesen, wenn er auch gesagt hätte: Gib auf, um deine Freunde zu retten wie auch immer das mhm. ausgesehen hätte, natürlich wäre Luke denn nicht von, von jetzt auf gleich irgendwie der dunklen Seite verfallen, aber sozusagen.
1: Er gibt dich selbst auf, ne, gibt deinen richtigen Weg im Leben auf, um deine Freunde zu retten oder so.
0: Ja, oder, oder auch eher so, ähm. Gib, gib jetzt in diesem Moment auf, rette deine Freunde und du gehörst dann uns. Und dann geht eigentlich mhm. erst der Konflikt los. Dann wird noch weiter versucht, ihn irgendwie nicht nur zu überzeugen, sondern vielleicht auch irgendwie zu quälen oder, oder weißt du, halt irgendwie ähm, dann erst mit, mit  mit Einfluss von außen ihn halt irgendwie wütend zu machen über andere Mittel. So, oder hier,
1: weißt du, so ist es ja eigentlich so, dass der Imperator ihm ja nur zu zeigen versucht, sieh mal, wie stark die dunkle Seite der Macht ist, weil genau. deine Freunde haben überhaupt keine Chance, ne? wir sind militärisch überlegen, so die, der Hass oder so hat uns so stark gemacht, deswegen siehst du nicht, wie stark du werden kannst. Aber der, der Punkt ist ja einfach, Luke wollte ja nie der stärkste die aller Zeiten werden. Er hat ja nie diesen Drang in sich gehabt. So, ne? Er wollte vielleicht am Anfang... Äh, weg aus seinem äh, komischen, aus seinem Moisture Farming da in Episode 4. Er wollte vielleicht irgendwie was erleben, so ungefähr. Er war für mehr bestimmt. Aber es war ja nie so, wie, wie, wie Anakin Skywalker da jetzt in den Prequels etabliert wird, dass er halt irgendwie immer nach Macht sucht, irgendwie, und immer stark werden will. So ist Luke ja überhaupt nicht. Ne? Luke will ja einfach nur für seine Freunde da sein. Ja. Deswegen ist halt äh, das Versprechen, du kannst so mächtig sein, wie du willst, halt irgendwie nicht so richtig geil für Luke.
0: Ja, und, und, ähm, also das, das, äh wird ja dann versucht über diese Aufopferung, was ich prinzipiell auch sehr schön finde, aber auch nicht zu 100 funktioniert für meinen Geschmack. Aber es ist ja eigentlich so, der, 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 die Pointe ist ja, dass Luke, indem er ja auch sein Lichtschwert wegwirft, im Grunde genommen sagt, ähm, ich, ich lehne diese ganze Entscheidung hier schon ab. Also, diesen ganzen mhm. Konflikt nehme ich gar nicht erst an, dieses, nicht Seite Stellen hier, also ihr seid nicht, genau. mal, nicht mal
1: würdig, dass ich mit euch kämpfe, eigentlich, so, ja. Genau,
0: und, und damit ja im Grunde genommen so, so diesen, diesen, diesen friedlichen Protest irgendwie auch hat und damit sein Vater ja dann schlussendlich überzeugt und so. Und das fand ich aber so ein bisschen, da, da fehlt mir so auf den letzten drei Zentimetern dann irgendwie noch so, da fehlt mir ein Stück irgendwie von Luke, um das irgendwie glaubhaft zu machen, weil im Grunde genommen verstehe ich nicht so ganz, wie er diesen Weg, ähm, Hätte, Also, warum er diesen Weg geht, weil er damit ja eigentlich sich nicht nur aufopfert, sondern auch aufgibt. Und da hätten irgendwie so ein paar Sachen, vielleicht auch nur drei Sätze irgendwie gefehlt. So, das geht ja in die Richtung von ähm, ganz egal, was ihr versucht, weißt du, so nach dem Motto, ihr könnt mich umbringen, aber ihr könnt eben die Liebe, die Hingabe, das Gute in der Welt, in der Galaxie, das wird immer... Äh, überleben, das wird auch immer überdauern. So, Du, du möchtest
1: eher so einen Gandhi-Skywalker haben, ja? Ja,
0: wird da ja angedeutet. Also indem er <lacht> ja. die Waffe wegwirft und sagt so, nein, ich kämpfe nicht mehr, es geht ja, ja nie Aber Richtung. er lässt sich ja
1: nicht töten dann, ne? Also als ihn Darth Vader dann angreift, zieht er ja wieder sein Lichtschwert, ne?
0: Stimmt, ja. Aber aber ich weiß nicht, also irgend irgendwas fehlt mir da so ein bisschen. Also gewaltloser
1: Widerstand würde ich jetzt noch nicht sagen. <lacht> ich meine, ich bin ja genau auf deiner Seite, ne? Das, das macht halt alles nicht so richtig Sinn und ich, ich mag dann halt immer den Moment halt lieber, wenn der Imperator halt aufgibt, ihn überzeugen zu wollen, weil er irgendwie sieht, okay, jetzt geht nicht, was halt von Anfang an irgendwie klar war im Grunde und dann, ja. dass er ihn dann einfach nur zu Tode quälen will, so ja, und dass wie er auch so diabolisch dabei lacht, so, das ist ja. einfach cool, Das ist einfach nur einfach nur bitterböse, der Imperator. Und dann eben der von von mir schon erwähnte, wunderschöne Moment mit Darth Vader, dann, der für mich so das Highlight des Films ist. Ja. Ja, und das, das ist dann wirklich ein toller Abschluss des Films. Einen Aspekt wollte ich noch ansprechen, bevor wir dann nochmal ein bisschen allgemeiner werden. Und zwar diese ganze Sache mit Endor und den Evox, ne? Das muss man natürlich auch nochmal kurz erwähnen. Ja. Was halt für mich eben neben dieser äh, wir greifen wieder den Todesstern an Geschichte irgendwie auch so das größte Problem des Films halt noch ist.
0: Und auch hier meine ich so diese Andeutung mit Prequels, die Problematik, so die die Evox haben ja auch einen schwierigen Status im Star-Wars-Universum, weil eben Ich meine, wer halt mag die eigentlich? oder Ich meine, von, von, von äh,
1: erwachsenen Star-Wars-Fans. Und du hast mir halt gestern gesagt, was ich nicht wusste, dass ursprünglich eben Kashyyyk da vorgesehen war, also der Heimatplanet der Wookies. Und als ich das gehört habe, dachte ich nur, oh mein Gott, was was für eine geile Idee ist das denn? so Da hätte man ja eigentlich gar nicht so viel verändern müssen. Der ganze Plot hätte ja genauso sein können, nur dass wir halt diese scheiß äh, Aldi-Bären, <lacht> Aldi-Wookies, ne, wie wir es genannt haben gestern, dass man die halt äh, weglassen kann und halt richtige Wookies dahin stellt, ja und, und Chewbacca, und, und dann, dann gibt es einmal diesen Shot, wo Chewbacca halt hinter so einem Baum hervorkommt. Und sagt dachte ich so, oh ja, ich will jetzt immer diesen Shot sehen, wenn wir ein Ewok im Bild haben. Dann kann ich mir vorstellen, dass das halt andere Wookies sind und... Ach ja, das wäre doch so viel geiler gewesen, ne? da, da haben wir halt richtige Gegner und das, und das, ich meine, das Ding ist halt so, ich finde es halt einerseits halt einfach dämlich, weil das halt so kindgerecht ist alles und es sind halt diese komischen Kuschelbären und die helfen ihnen dann so auch wie niedlich, bla bla bla.
0: Aber gleichzeitig sterben die wie die Fliegen weg und <lacht> haben da auch echt, also…
1: Genau, ne? aber vor allem so in diesem Kampf, wo sie halt sterben, das ist so… Da ist halt so eine Legion von Stormtroopern, ja, die haben halt so diese Walker, die haben Laserwaffen, die kämpfen gegen irgendwelche 30 cm großen Kuschelbären mit so kleinen Stöcken und so Steinen. Ich meine, das, das ist halt einfach lächerlich, dass ich mir vorstellen soll, dass das irgendein würdiger ja, ja, Kampf ja, ja, wäre und dann wird irgendwie, wenn die Stormtrooper da im Wald verteilt, weil plötzlich die Ewoks sie angreifen. Das ist einfach einfach lächerlich so. Also die das, Grundidee. Die wenn, ich meine, wenn das halt Wookies wären, die sind halt irgendwie anderthalb Mal so groß wie so ein normaler ausgewachsener Mann und wenn die halt noch ein paar Laserwaffen hätten oder diese Armbrust von Chewbacca sowas, da hätte man halt einen richtigen Kampf machen können, der auch glaubwürdig ist.
0: Die die Grundidee, ähm, die ich auch aus dem auch, äh, aus dem Buch habe, ist eben, dass äh, George Lucas auch fasziniert war ähm, oder oder diese Idee aufgreifen wollte vom vom also Star Wars war schon immer politisch geprägt und ähm, Damals eben ganz besonders vom vom äh, Vietnamkrieg und er wollte eben diese, deswegen auch die Rebellen in Unterzahl, eigentlich die schwächere, in Anführungszeichen primitivere, äh, ähm, Seite, dass die halt eben gegen die hochmoderne, technologisch überlegene Seite gewinnt. So, das ist, das ist ja eine der 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 Grundgeschichten und Grundideen in einem, in einem Star Wars-Universum, und das wollte er da eben auch nochmal auf Endor, ähm, auch über so ein eher primitives Volk oder, oder ähm, naturverbundenes Volk halt irgendwie machen und äh, du hast schon recht, also das hätte mit den Wookies besser funktioniert, weil es glaubhafter gewesen wäre, weil es dann doch ein bisschen mit den Ewoks zu übertrieben ist, weil wie du sagst, bei den, bei den, bei den äh, Wookies hätte es halt funktioniert, wenn sie mit Stöcken und Steinen und Armbrust und vielleicht mit irgendwelchen Fackeln so mit eher Einfachen Mitteln, das hätte funktioniert, dass die gegen das Imperium ankommen. Ja, aber die ja zumindest auch
1: eine körperliche Kraft noch haben. Genau. So, da, da kann man sich in so einem engen Wald, vielleicht mit viel Deckung und so, da kann man sich das halt noch irgendwie vorstellen, dass die Aber eine die Heroes sind schon
0: wirklich und die gehen auch schon so ganz leicht in diese Jar, Jar Bings Richtung, ne? So wenn, wenn der eine auf diesem Speederbike rumklettert und dann irgendwie durch die Gegend fliegt ja. und das ist schon alles echt. Es etwas ist halt nicht so
1: abgedreht wie Jar, Jar Bings jetzt, aber der Gedanke dabei ist, glaube ich, der gleiche. Ne? Also dieses, ja. Die ganze Originaltrilogie ist natürlich wie Star Wars an sich ja auch für die ganze Familie gedacht irgendwie. Das ist ja auch nicht schlecht Ja, das so, sind ne? Märchen. Es ist genau und oder halt Space Opera und so. Es ist halt kein kein super brutales, düsteres Science-Fiction Epos, so das ist es halt nicht. So gerade Episode 4, ne, der ist ja auch noch sehr äh, nett gehalten, am Ende dann, auch wenn dann Obi-Wan eben durchs Lichtschwert stört, dann verschwindet er halt so, ne, so. Ja. da sehen wir halt nicht, wie er irgendwie geköpft wird oder irgendwie sowas, ja. Episode 5 war ja dann schon deutlich dunkler so, aber immer noch für Kinder geeignet. Und das war halt eine gute Mischung, fand ich so, da das war halt wirklich für alle halt im Grunde ein super Film. Und jetzt bei Episode 6 ja. ist es halt dann so, schon wieder so, hier haben wir halt eine Menge für die Kinder dann, ne, so, oder so soll es halt sein, so, dann, dann, ach, dann haben wir ein paar lustige Momente mit den e genau wie du sagst, so, dann passieren halt so ein paar lustige Sachen und dann, dann halten sie C3PO für einen Gott und dann, dann fesseln sie dann irgendwie äh, Han Solo da und wollen ihn irgendwie essen oder sowas, also das ist so, das ist alles so ein bisschen naiv, so, ne, das ist alles so ein bisschen Schnickschnack.
0: Ich finde es ja, naiv, aber es ist, es ist zu viel naiv. Also naiv als Tendenz ist schon okay, aber es ist einfach, es ist es ist zu krass. Also es ja, ist zu es, es ist zu, zu sehr weit. für die
1: kleineren Kinder und nicht für alle gleichermaßen so.
0: Genau, genau. Und ja, wie du sagst, es kratzt auch ein bisschen an einer Glaubhaftigkeit. Ja, und, und Jaja drei, glaub...
1: war dann für die kleinen, dummen Kinder.
0: Ich weiß nicht, für wen Jaja Bings war. Ja. Also das ist bis heute, das hat das Buch ja. auch nicht erklären können. Äh, das wird, glaube ich, kein Buch erklären können, ja. für wen gedacht war. Ah, aber ja. <lacht> Super ja.
1: heftig, General. <lacht> ja. ja, dann doch lieber die E-Vox. Ja. Ja, Aber ich denke echt so, also wie, wie hätte man Episode 6 für mich persönlich perfekt machen können? Ich glaube, dass, dass man hätte das schon hinkriegen können. So, da gibt es eigentlich ja. drei Sachen, die mir jetzt einfallen, die wir auch alle genannt haben. So Einerseits irgendwie man braucht irgendwie ein bisschen mehr Zeit mit Luke und seinem Training. So, diese Thematik muss irgendwie anders behandelt werden dann möchte ich halt gerne einen Plot haben, der jetzt nicht wieder sich damit beschäftigt, einen neuen Todesstern zu bauen. Ich hätte auch kein Problem damit gehabt, wenn die einfach irgendwie jetzt die Flotte des Imperiums oder so angreift oder irgendwie sowas. Das, das hätte, da hätte man gar nicht so viel verändern müssen. Oder meinetwegen, dann Stimmt. haben wir jetzt halt so einen großen Sternenzerstörer oder sowas, der, der ja auch auftaucht, dieser Super So, also Vielleicht ist der dann irgendwie die neue Waffe oder was. Das wäre jetzt auch nicht super kreativ gewesen, aber immerhin so ein bisschen besser, als jetzt nochmal den Todesstern zu machen. So Das hätte mir persönlich besser gefallen. Dann haben wir halt eher einen großen Kampf gegen diese Flotte und sowas, Meinetwegen so. Und dann halt eben letzten Endes Kashyyyk statt Endor so irgendwie da ist, dieser Generator oder sowas und sie sie kämpfen halt dann gegen die Wookiees. Also das Imperium kämpft gegen die Wookiees. Ja. Ich glaube, wenn das alles so gewesen wäre, dann hätte der Film für mich auch durchaus so fast an die anderen rankommen können wahrscheinlich so. ja Diese Sache mit Leia und so, das das finde ich halt nicht gut, aber das macht den Film jetzt nicht kaputt. So, das ist halt nur so ein bisschen so. Okay, ja, hier puzzeln wir schnell alles zusammen. Aber es ist halt nur so. Ich gerade sagen man auch, eigentlich auch die nicht, Sachen,
0: so, die du ne? erwähnt hast. Also in, in, für mich macht nichts den Film kaputt. Es sind halt alles so ja. abzugehen. Aber abzugehen bei den, und den so. bei
1: den Ewoks wird es halt schon echt hart bei mir. Also das ist ich, ich mag halt eigentlich diese ganzen Sequenzen halt überhaupt nicht, wenn sie da dann wirklich bei denen sind und dann soll ja. das irgendwie nett sein. Und das ist das ist mir einfach alles ja, ja, so, auch so kitschig so.
0: Hätte man zehn Minuten der Evox einfach rausschneiden können? So, das ist ein bisschen zu viel, äh, wie du sagst, Kitsch. Ja, und da lieber zu ein bisschen Momente mehr Yoda und dann ja, ein genau. würdigerer Abschied. Ja, zehn so. ja. Ja, ja, Minuten irgendwie Lukes gewesen. Training oder sowas noch und dann hätte so. man die e -Wuchs auch ertragen können,
1: ja. So, und abschließend wollen wir jetzt nochmal ganz kurz äh Wir
0: spielen weiter unser Spiel. Wir sind jetzt ja. im Jahr, äh, wir sind im Jahr 83 ähm, gewesen wir haben das Jahr 83 hinter uns gelassen. Wir haben jetzt die Star-Wars-Trilogie, haben wir jetzt ja auch besprochen, aber wir haben sie zum ersten Mal gesehen und stellen uns jetzt vor, dass also jetzt kommt die alternative Geschichtsschreibung. Wir sind jetzt im Jahr 1997, ohne Special Edition. Die gibt es auch in unserer Version nicht. Aber wir stellen uns vor, dass jetzt eine Ankündigung kommt, es gibt neue Star-Wars-Filme. Es wird die Prequel-Geschichte geben. Es gibt gleich eine ganz neue Trilogie, die uns zeigen wird, wie aus Anakin Skywalker Darth Vader wurde. Ja,
1: und wir wollen jetzt noch nicht so sehr auf die Prequels halt eingehen, wie es sie gibt. So, Das machen wir halt in den nächsten Wochen, Monaten, da werden wir die dann besprechen. Jetzt ist es wirklich nur der Gedanke, so einfach sich zu überlegen, wir gucken nur die alten Filme an und was ist eigentlich das, was uns interessiert hätte? Was hätten wir gerne gesehen? Welche Art von Geschichte wäre denn cool gewesen, so zu, zu bekommen? Einfach nur mal so zu gucken, jetzt irgendwie echt zu versuchen, die Prequels mal auszublenden. So, so, so sehr das, so wenig das geht natürlich, aber... Ja zumindest das ein bisschen zu versuchen, ne? Und das das ist halt schon eine interessante Sache, so das ist ein interessantes Gedankenspiel eigentlich, weil ich halt auch ich war halt nie in so einer Situation eigentlich, ne? Weil als ich halt noch so jung war und die Prequels noch nicht rauskam, da habe ich halt noch nicht so darüber nachgedacht. Da habe ich halt eher gedacht, oh cool, neue Star-Wars-Filme, so, ne? Und mhm. da habe ich mir nicht überlegt, so, macht das denn jetzt irgendwie Sinn in Bezug auf die alten Filme, wie die Entwicklung von Anakin Skywalker ist, oder, oder sowas, ne?
0: Da hast du dich auch noch gefreut, Lichtschweiter im Kino zu sehen und hast gesagt, ja. jawohl.
1: Also zum, zum einen finde ich halt erstmal ganz interessant, so will man eigentlich lieber ein Prequel oder will man lieber eine Fortsetzung haben? <lacht> Weil einerseits ist es ja schon so, dass eigentlich die Geschichte schön abgerundet wird so nach Episode 6 so, auch wenn man da jetzt vielleicht ein paar Probleme mit hat. Aber dieser ganze Arc, der eben mit Darth Vader aufgemacht wurde, so spätestens in Episode 5, der wurde ja schön zu Ende gebracht jetzt. Ja. Ich, ich habe eigentlich nicht so das Gefühl, dass man da unbedingt was erzählen müsste, man könnte es aber schon, und es gibt ja, glaube ich, auch noch einige Romane, so diese, diese thrawn trilogy, trilogy glaube ich, wo das. Da gibt dann irgend so einen imperialen General, diesen General Thrawn oder so, der dann irgendwie auch noch was macht und dann der Rebellenkampf geht irgendwie weiter. so Das, das kann man vielleicht schon machen. Aber so richtig einen Drang habe ich eigentlich nicht danach zu gucken, so, okay, wie ist es jetzt mit dem Imperium, als der Imperator gestorben ist, so gibt es das jetzt immer noch und muss da noch mehr gegen gekämpft werden. so
0: Das ist das Schöne, ja. das ist die Frage, die man im Jahr 2015 stellt, wenn man weiß, dass Episode 7. Bald rauskommt. Mhm. Ähm, aber du hast schon recht, ja, kann man, die Frage kann man stellen, aber ich will sie eher ausklammern. Ich will wirklich eher fragen, die Prequels. So, das, das ist die Ankündigung, von der wir wissen. Wir wissen, George Lucas will jetzt nochmal okay. Prequels machen. Und das, so, also mir kam der Gedanke nämlich auch einfach in diesem Redemption-Moment von Darth Vader. Da habe ich mich nämlich tatsächlich so ein bisschen gefragt, hm, Wer war dieser Darth Vader oder dieser Anakin Skywalker wohl? Warum entscheidet ja. er sich gerade, warum kann er sich in diesem Moment überhaupt dafür entscheiden, für seinen Sohn und eigentlich sozusagen wieder für, die, für das Gute einzustehen und sich gegen das zu stellen, was wir so zweieinhalb Filme lang von ihm irgendwie gesehen da
1: haben? Da hast du nämlich recht, ja. So. Und ich muss sogar meine eigene Meinung so ein bisschen revidieren, die ich noch hatte so bis gestern, weil ich eigentlich vorher immer so ein bisschen der Meinung war, dass ich gar nicht so unbedingt diese Anakin-Skywalker-Geschichte haben müsste. Also ich meine, ich muss jetzt das auch nicht unbedingt auch haben, einig. so das stimmt. Und gerade wenn man Episode 4 guckt, da hat man halt überhaupt nicht am Ende das Gefühl, so wer war denn eigentlich dieser Darth Vader? Also das, das habe ich da überhaupt nicht. Bei Episode 5 und 6 ist es aber ein bisschen was anderes schon, so weil da und jetzt halt gerade in Episode 6, weil ich halt echt, ich hatte halt nicht mehr in Erinnerung, dass dieser Redemption Moment am Ende so gut funktioniert eigentlich von Darth Vader. Ja. Und deswegen würde ich da jetzt schon sagen, das ist schon eine gute Idee eigentlich. So, das ist okay, wenn man wirklich in den Prequels versucht, Darth Vaders Geschichte zu erzählen. So, das ist nicht das einzige, was man machen muss so, aber das mit der Idee kann ich mich jetzt, glaube ich, mehr anfreunden, als ich das früher noch konnte so. Und äh, dann hat man halt trotzdem noch so diese Frage, wie man das aufziehen will, glaube ich, so wie man kann sich halt überlegen, dass man eine, eine große Geschichte erzählt irgendwie in den in den Prequels, dass, ja. man, dass man versucht ganz viele Sachen zu erklären und, und, und viele Sachen zu beschreiben irgendwie oder dass man das Ganze halt sehr stark auf Anakins Charakter fokussiert was eigentlich schon gemacht wurde auch in den Prequels. Es ist ja schon eigentlich eine Charaktergeschichte, die mm. halt nicht richtig funktioniert. Mm. So Bei Episode 1 kann man sich vielleicht noch streiten, weil ja da Anakin auch nicht wirklich der Hauptcharakter ist und der erst recht spät im Film überhaupt auftaucht als Kind noch. Das liegt aber, so, aber glaube ich,
0: an der Unfähigkeit von George Lucas und nicht an der Absicht. Ja, ja, das
1: führt halt irgendwie auch dazu, dass Episode 1 so ein bisschen unnötig wirkt einfach auch so. Also weil mm. da, Was wurde da eigentlich erzählt? So Was hat das irgendwie mit Anakin Skywalker überhaupt zu tun? Weil da war ja irgend so ein Kind, der halt zufällig äh, dieses Droidenraumschiff da in die Luft jagt. So, ne? Naja, aber das... Äh, also jedenfalls im, in Episode 2 und 3 auf jeden Fall hat man ja wirklich eine sehr starke Charaktergeschichte erzählt. Ja. Da war jetzt nicht Anakin Skywalker nur ein Teil von ganz vielen interessanten Charakteren. Ich habe schon das Gefühl, dass eigentlich, also gut, gut Obi-Wan ist natürlich auch sehr wichtig und deren Verhältnis, aber es geht eigentlich nur um Anakin dabei. Um seinen Wandel vom guten, ja, ja. aufrichtigen Krieger, der er nie war, zum, <lacht> zum bösen, äh, dunklen Sith. Ja. Und, ähm, das Problem dabei ist halt glaube ich einfach, man, man muss halt dann auch wirklich gucken, dass man da viel mit Beziehungen und sowas auch macht, weil das macht halt den Charakter dann glaubwürdig und interessant. Und, und dann, dann kann es halt auch in Hinsicht auf diesen schönen Moment in Episode 6 dann funktionieren. So, also wir, wir brauchen halt, wir müssen verstehen, wie die Beziehung zwischen Obi-Wan und Anakin ist, so. Was ist deren Freundschaft, so. Was für Konflikte haben die so, Du ne? denkst,
0: du, du, du bist ein, gleichzeitig ein bisschen zu allgemein für meinen Geschmack und gleichzeitig wieder zu konkret bei den Prequels. Mir, mir kreisen ich meine, nämlich die Gedanken im Kopf. Aber
1: ich meine nur ganz kurz, diese also der, die, die Beziehung zwischen Obi-Wan und Anakin, die muss ja auch da sein, weil Obi-Wan ja, ja auch sagt in Episode 4, auf. he was a good friend. So, das will man ja Pass schon auf. dann irgendwie verstehen.
0: Pass auf, äh, erste Frage, die mir im Kopf rum, rumgeisterte. Muss man überhaupt zeigen, wie das Imperium aufsteigt in der Galaxie? Ich finde nicht. Nee,
1: das muss nicht unbedingt dabei sein. Lass das Imperium sein,
0: ne? doch schon da sein. Lass das Imperium schon etabliert sein und lass schon irgendwie die 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 das, das Böse irgendwie schon da sein. Dann kam mir so also der Gedanke gerade eben noch ähm, wenn schon George Lucas auch irgendwie auf dieses auf dieses Echo, also das das hat er ja auch versucht mit den Prequels halt so viel, also er kopiert sich selber, aber sein Gedanke war wohl auch ein bisschen eher eine Art Spiegelung vorzunehmen zu der Originaltrilogie. Und da da denke ich mir so, was ist wenn Anakin Skywalker ähnlich wie Luke vor ihm versucht das Imperium zu stürzen? Was ist wenn er einer einer von den guten ist? Was ist wenn Obi-Wan mit ihm zusammen irgendwie trainiert und da schon so eine Art ähnliche Geschichte irgendwie passiert mit, wie auch immer, die kommen irgendwie zusammen, irgendwie ergibt sich da was, aber die beiden gegen das Imperium und dann wird Anakin aber irgendwie verführt vielleicht, weil er nicht richtig trainiert wird oder weil er noch andere Ambitionen hat. Ja, und verrät so. Obi-Wan vielleicht. Genau, so er verrät Obi-Wan dadurch. Ähm also das, das finde ich halt irgendwie spannender und eben auch, wie du gesagt hast, so die Betonung auch auf, auf Anakin, klar, die Beziehung mit Obi-Wan ist auch wichtig, aber ich frage mich halt, weil er, er ist so tragisch in dem Moment bei äh, äh, Return of the Jedi, die, die, dieser Redemption-Moment, diese, diese Erlösung von ihm durch seinen eigenen Sohn, ähm, wie du gesagt hast, funktioniert so gut noch bei, bei Return of the Jedi, dass ich mich echt gefragt habe, was muss das für einer gewesen sein, also, so, für mich steckte da schon Tragik drin oder eine Andeutung von Tragik in dieser un also nicht erzählten Vorgeschichte von ihm. Das frage ich mich also, wie, wie Also das,
1: das hätte man auch machen können. Das klingt ganz interessant, habe ich mir noch nie so überlegt. Ich muss aber da schon sagen, dass ich jetzt auch den Ansatz, wie es dann in den Prequels gemacht wurde, jetzt im Grunde auch naheliegend finde. So, zumal ja auch in Episode 4, da wird mal von Klonkriegen gesprochen, zum Beispiel. Das erwähnt ja Obi-Wan in einem Satz da. Das, da denkt man ja so, hey cool, so ein großer Krieg vielleicht, das kann man ja vielleicht thematisieren. Und wenn dieser Krieg irgendwie dazu führt, dass sich ein Imperium bildet, ne, weil das eben alles so militarisiert werden muss durch diese Klonkriege oder so. Aber also das finde ich eigentlich, ich finde die Idee eigentlich interessant. So, Du hast dann vielleicht diese beiden aufstrebenden Freunde von Obi-Wan und Anakin, die in diesen Krieg involviert werden, aus dem dann irgendwie das Imperium hervorgeht und gleichzeitig ein Imperator, ne, später dann der Imperator, ja, mhm. irgendwie dann, äh, ja, er... er er bringt dann eben Anakin weg von Obi-Wan und zieht ihn auf seine Seite. Und damit wird Anakin dann eben zusammen mit dem Imperator so das neue Imperium. Also das finde ich halt eigentlich auf dieser ganz allgemeinen Idee, auf dieser ganz allgemeinen Ebene finde ich es eigentlich eine gute Geschichte. Das funktioniert halt alles nur überhaupt nicht in den Prequels. Aber diese, also von dem, von dem Grundprinzip habe ich eigentlich nichts gegen diese Geschichte. Okay. Das heißt jetzt nicht, dass es auf jeden Fall so sein muss. So, ne? Das, was du sagst, das klingt auch interessant, wenn das Imperium schon da ist. Und das, es gibt nichts, was dagegen spricht, dass man das so machen kann. Aber ich glaube, ich mag irgendwie diesen Gedanken, dass, dass Anakin nicht nur an das Imperium verloren wird, sondern dass er, dass er selber, dass er so stark auf die dunkle Seite gezogen wird, dass er mit das Imperium kreiert sozusagen ne? durch den Imperator. Das ist halt auch irgendwie eine ganz coole okay, Idee. Okay, okay,
0: ne? das willst du damit betonen. Das, das ist für dich wichtig. Ja, ich, ich finde es aber irgendwie spannender. ähm... Genau, also an diesen Gedanken habe ich habe ich halt gar nicht so sehr gedacht, aber ich find's halt irgendwie schon, ich find's wichtig, dass in diesen in dieser Vorgeschichte, wie gesagt, die die Tragik des Übergangs irgendwie. Genau, irgendwie so deutlich ich glaube, wird das, das
1: das ist auch in beiden unserer Varianten durchaus möglich. So. Ja, ja. Das heißt, Und meine Variante, ne? das ist halt die Variante, die George Lukas auch gemacht hat, so. Ich, ich glaube aber, genau, wir, wir beide sind wahrscheinlich uns einig, dass das Allerwichtigste halt dabei eben dieser dieser Übergang ist von Anakin eben von der guten Seite, von der Freundschaft zu Obi-Wan auf die dunkle Seite. Und da brauchen wir halt eben eine gute Motivation. Und wir brauchen halt vor allem irgendwie auch, meiner Meinung nach, einen Faktor, der uns halt irgendwie auch Anakin verstehen lässt, auf eine gewisse Weise. So, das meine ich. Ja, und der das ihn auch sympathisch halt das macht, ja. Der wir, ihn wir, wirklich wir vom Helden schon, zum Anti-Helden macht. Genau, also wir müssen wir müssen halt irgendwie schon der Meinung sein, dass er die falsche Entscheidung getroffen hat, aber wir müssen uns irgendwie auch vorstellen können, warum er diese Entscheidung ja. getroffen hat. Und das ist ja, wie ich sagte, so ein bisschen versucht worden, eben mit dieser Geschichte, dass seine Frau stirbt und mit seinen Kindern irgendwas passiert, so irgendwie so, sowas kann man ja auch machen, meinetwegen, aber da da muss man sich halt irgendwas überlegen, was halt auch wirklich sinnvoll ist, ne? was man wirklich, dass man denkt, hey, das ist so eine schlimme Entscheidung, die eine Kinder irgendwie treffen musste, so, dass... Ich, ich kann ihm das fast gar nicht vorhalten, weil es halt so eine harte Sache ist, die er machen musste oder so. Ne?
0: Ja, und, und, ne, wir sind ja dabei, jetzt hier irgendwie Fanfiction zu schreiben, aber vielleicht auch. Um, also es ist auf jeden Fall viel zu schnell in Episode 3 alles passiert. So in den letzten 20 Minuten ist er auf einmal ja, irgendwie... Deswegen äh, kann ich
1: den Film ja auch am wenigsten ab von den Prequels. Weil halt dieser und wichtigste und Aspekt und, ja, eigentlich, ja. auf den die ganzen Filme hinarbeiten, die Prequels, wird mal ebenso in eine völlig lächerlicher Weise abgehandelt. In einer Szene entscheidet sich Anakin, auf die dunkle Seite zu gehen, plötzlich alle Kinder umzubringen. Ja, ja. Und äh, ja, ich bringe jetzt Obi-Wan um, ich bringe die Kinder um und jetzt bin ich dunkel weißt du, und ich werde es nie wieder hinterfragen. So,
0: <lacht> so okay. Weißt du, weißt, weißt, was mich, glaube ich, auch interessiert hätte... Ähm, wenn diese Prequel-Trilogie vielleicht auch in der letzten, im letzten Film, ähm, also vielleicht landet er im zweiten Film schon in diesem Kostüm, vielleicht ist er im zweiten Film schon irgendwie Darth Vader, so was, was, was Optik angeht und was irgendwie Status angeht, aber im dritten, also er braucht noch irgendwie einen Film, um sozusagen auch in diese Rolle reinzuwachsen, um in diesen, in diesen, auch in die Strukturen des Imperiums vielleicht reinzuwachsen. Weil in Star Wars ähm, Episode 4 wird es ja angedeutet, dass auch auf Seiten des Imperiums genug, ähm, wie soll man sagen, genug Leute, genug, äh, äh, Parteien sind, die diesen ganzen, hier die Quatsch gar nicht glauben. Die diesen ganzen, also die, die Darth Vader, also da gab es ja diesen einen General, den er da ja mit dieser, mit, mit diesem Machtwürgegriff ruhig stellen muss. Ähm, das finde ich spannend, wenn es da ja. irgendwie so... so ich meine,
1: das ist dann auch so ein Punkt, der halt von der Kontinuität überhaupt keinen Sinn ergibt. Ne? Weil das, das wird ja in Episode 4 so erwähnt, dass das halt so was ganz Mystisches ist, was kaum einer kennt. Und in den Prequels gab es halt diesen riesigen Konflikt, der das halbe Universum involviert hat. Und auf der einen Seite dieses Konfliktes standen die Jedi. Dutzende, okay. tausende, Und ja. ich meine, das ist irgendwie 30 Jahre her gewesen. Und keiner glaubt ja. mehr an die Macht oder was? so. ja. Hä? ja. Also ich mein, vielleicht dachten die, dass die Jedi einfach nur sehr gut mit ihren Lichtschwettern umgehen können, ohne Macht oder sowas. Das ne? ist,
0: das finde ich ja. auch so ein Ding, so, wer sagt denn, also diese, diese, ähm, die Jedi sind auch viel zu stark in den Prequels als, als Kraft, so als, als Partei in diesem politischen Spiel, so, das wäre doch auch schon spannend gewesen, wenn in den Prequels schon angedeutet wird, wie du sagst, die ja irgendwie nur 30 Jahre davor spielen, ähm dass auch da schon die Jedi eigentlich dabei sind auszusterben, weil, wie du gesagt hast, niemand glaubt an die Macht. Dieses ganze, also auch so ein bisschen sowas von, von Kultur geht verloren und, 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 ähm, niemand, niemand, glaubt mehr daran und, und die, die Jedi müssen sich überhaupt erstmal rechtfertigen und überhaupt noch beweisen in der ganzen Welt, im ganzen Universum. Und da beginnt schon sozusagen der Fall ihrer, ihrer, ihrer Rolle und ihres Status und da mhm. drin ist auf einmal dieser Anakin Skywalk. Anakin ist schon einer der letzten Jedis und da ist schon, da geht's schon los mit dieser mit dieser Tragik, dass eigentlich dieser ganze äh, noble Orden eigentlich, weil ihn niemand mehr braucht, äh, weil er abgelöst wird von Technik sozusagen und von, von allen anderen Dingen, der stirbt schon aus und dann in der Tragik des Aussterbens dieses Ordens ist einer der wenigen, der überhaupt noch an die Macht glaubt, der sich überhaupt mhm. für diese für diese Ehre und für, für all diesen, diesen Jedi-Kult überhaupt begeistern kann, ist es noch tragischer, dass ausgerechnet einer der Letzten sich dann auch noch dagegen entscheidet, weißt du, so um um, um <lacht> den Jedi dadurch halt noch so ein, so, ein, so ein Salz in die Wunde zu streuen.
1: Ja. Das ist auch eine interessante Idee, ich, ich glaube halt, dass man hier eher versucht hat oder dass George eher versucht hat für die Warum nenne ich mit Vornamen? Sagen wir George Lucas, ja. Wir kennen uns noch nicht so gut, aber. Ich wollte gerade sagen, ihr seid nicht per Dass er halt versucht, halt so einen sehr starken Kontrast eben zu bringen. So dass wir halt in den Prequels, da sehen wir dieses ja. große, florierende, äh, ja, wirtschaftliche und und System, so mit Chorus ne, so der Reichtum, der Glanz des ähm, das damals noch nicht des Imperiums, ne aber dieser Föderation heißt es, ja glaube ich, diese Galaktische Föderation der Planeten oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja. Oder war das jetzt Star Trek, weiß ich auch nicht. Ne, also zumindest dieses dieses Reich, nennen wir es mal, ja, demokratisches Reich oder so. Und da sind die Jedi eben ein geachtetes Element, so, und alles ist im Grunde gut, bis dann eben der Imperator diesen Plan schmiedet und all das umwirft in das dunkle Imperium, sowas. Finde ich jetzt auch nicht unbedingt nötig, aber finde ich jetzt auch per se kein schlechter Gedanke, so denn das kann man halt schon machen. In den Prequels zeigt man, da war alles gut und später ist es eben alles schlimm mit dem Imperium so. Es ne? ist das zu
0: lange zu gut in den Prequels. Das ist das Problem. Genau, das man hätte, hätte man früher wahrscheinlich anfangen Film. müssen. Ja, ja das ja.
1: dauert. in der erste Film ist ja eben so, da passiert irgendwie kaum was eigentlich für diesen Konflikt. Im zweiten Film da finden sie dann einiges raus und erst so in der zweiten Hälfte des dritten Films passiert das ja eigentlich erst. Ne? Das ja. Ist so. Und dann ist es halt total überhastet so, weil das ist ja eigentlich wirklich diese zweite Hälfte des dritten Films hätte wahrscheinlich eher so anderthalb Filme lang sein müssen was ja. ja. Das wäre dann deutlich interessanter gewesen. Tja. Aber wirklich so das Allerwichtigste ist halt eben, dass wir Anakins Charakter irgendwie verstehen. so dass er sympathisch ist und dass er halt nicht einfach permanent wie so ein Arschloch geschrieben ist, was halt in den Prequels ist. Und am Anfang ist er der niedliche kleine Junge und dann Cut er ist das blöde, arrogante Arschloch, den man überhaupt nicht leiden kann von Anfang an, der halt immer nur scheiße ist zu Obi-Wan. Und Obi-Wan ist halt der immer Gute, auf dessen Seite wir immer sind in jeder Entscheidung. Ja. Und, und genau das ist halt auch ein Problem. So, Wenn man diese Beziehung zwischen Obi-Wan und Anakin betonen will, dann finde ich es sehr, sehr cool, wenn auch Anakin, äh nee, wenn Obi-Wan falsche Entscheidungen trifft. Ja. Wenn halt das, was Anakin ihm immer vorwirft in den Prequels, nämlich er hört nicht auf mich und äh, er, er lässt mich nicht irgendwie so mächtig sein, wie ich will. Im, in den Prequels hat er halt recht damit, Obi-Wan, weil halt Anakin so ein blödes, unkontrolliertes Arschloch ist. Es wäre aber cool, wenn Anakin eigentlich wirklich so so beherrscht gewesen wäre, dass er eigentlich mehr Verantwortung verdient gehabt hätte, aber Obi-Wan ihm ja. das nicht lässt, ja. weil Obi-Wan vielleicht zu arrogant ist oder so, dass er auch mal eine negative Seite bekommt ja. und dann verstehen wir dieser Drang, den Anakin hat, dass er permanent wirklich ungerecht behandelt wird von Obi-Wan, weil Obi-Wan ihm nicht genug vertraut, ne, ihn, ihn nicht für sich gleichwertig hält oder so, irgendwie sowas, Ja. Weißt du, dann wären wir nicht. auf Anakins Seite als Zuschauer, so ja. sind wir es nicht, so sind wir immer auf Obi-Wans Seite, jedes Mal. Ja, in den Prequels. Das,
0: ja. das fällt mir auch gerade ein, weil, weil ich glaube ich diesen, ich finde diesen Gedanken irgendwie schön, dieses Alt gegen Neu oder, oder, ne, Alt gegen Jung, also dass Anakin in seinem Training ja vielleicht auch irgendwie, ähm, vielleicht bin ich ja auch gefärbt von diesem Geschwafel von der blöden Prophezeiung oder so, aber einfach, ähm, Anakin tritt irgendwie auf als jemand, der sich zwar die Lehren von Obi-Wan anhört und sagt, okay, okay, so haben wir es immer gemacht, aber warum eigentlich? Aber ah, das finde ich warum, cool. Warum? Warum? Können wir Obi nicht anders? Obi
1: Wan ist der konservative Jedi genau. und Anakin ist der Reformator, der genau. macht so quasi. Genau. Und der <lacht> aber
0: irgendwie dann auf die Schnauze fliegt, eben weil er noch jung und naiv ist, weil er vielleicht überstürzt ist, weil er vielleicht dadurch leichter vom Imperator ja, verführt. So könnte man es auch
1: machen, dass er halt wirklich die richtigen Ideale auch hat. Und dass er nicht einfach nur aus Arroganz irgendwie ja. so mächtig sein will, so. Also, diesen, dieses Gefühl kriege ich immer. I will be even that powerful that I can, uh, make people stop dying. Oder weißt du, so das Scheiß, ist so. es, der,
0: der Imperator in Rückkehr der Jedi-Ritter, diese, diese, diese Sätze, diesen, diesen Moment, wo er Luke verführen will. Anakin konnte er so verführen. Für Anakin, also, der Anakin in den Prequels, der hätte so, der hätte nicht mal mit der Wimper gezuckt und wäre sofort übergetreten und gesagt, der mächtigste Jedi aller Zeiten, count me in, wo muss ich unterschreiben, wo, ich, ja. ich bin dabei. So, und für Luke ist es halt nie wichtig gewesen und da unterscheiden die beiden sich. Auch.
1: Ja, und er kann ja auch gerne, Anakin kann ja auch gerne mächtig sein wollen für das Gute, also das, das haben sie ja auch versucht anzudeuten. Ja, eben, aber ne, das, das ist ja halt nicht, das hat überhaupt nicht funktioniert. Genau, aber das aber das kann man ja vielleicht schon, wenn er halt, wie du sagst, so, wenn er halt irgendwie neue Ideale hat und halt meint so mit einer, vielleicht mit einer friedlichen Neuordnung oder so, dieser Gesellschaft, die wir hier haben, ne, das würde halt auch gut zu deiner ersten, äh, zu deinem ersten Plan passen, so dass halt die diese Jedi-Gesellschaft schon so am Aussterben ist ne? und dass, dass die auch so ein, so ein bisschen mystisch sind, eher noch so ein, so ein, so ein Überbleibsel aus einer anderen Zeit ja. und dass er eben versucht, so da so trotzdem die alten Stärken der Jedi irgendwie wieder zu reaktivieren oder so, ne? aber natürlich auf eine friedliche Weise so und dass er halt das einfach, dass er halt immer, immer Konflikte bekommt, immer Widerstand bekommt, selbst aus den eigenen Reihen quasi genau. von Obi-Wan genau. und dass ihn das irgendwann so sehr halt zur Verzweiflung treibt, dass er halt ne, dann eben mit dass er halt verführt wird von dem Imperator, mit ihm vielleicht das Imperium aufbaut oder auch nicht, wie auch immer, ne? aber das könnte man vielleicht so machen und dass er dann halt erst, erst versucht, da halt das Imperium auch so zu nutzen, um halt ent, endlich die Sache wieder in Ordnung zu bringen, ja so die ja. die Gesellschaft wieder in Ordnung zu bringen und dass man dann vielleicht echt so einen einen Film oder einen halben Film hat, was du auch meintest, wo das Imperium dann existiert, aber dann eben die die noblen Absichten von Anakin auch immer weiter verschwinden oder so. Das kann man jetzt wohl auch ewig weiterspielen, da gibt es halt so viele coole Ideen, die man sich da überlegen kann, was ich halt nur schon sagen würde, so bei all meinem Hass auf die Prequels, den Grundgedanken dahinter, so mit dem kann ich mich auch mehr anfreunden als noch vor ein paar Jahren vielleicht so, das hätte alles sehr, sehr anders sein müssen von der Ausformulierung, aber so wirklich nur die ganz basale Grundstory von dem, was passieren soll in den Prequels, ne, mit... Mit dem Aufstieg so von Anakin oder naja Aufstieg und Fall dann zur dunklen Seite, der Erschaffung des Imperiums, der Freundschaft von Obi Wan und Anakin, die dann eben zerbricht. Ja. Das ist für mich auf jeden Fall eine prinzipiell sehr ergiebige Geschichte für so, ein, für so eine Prequel-Reihe. Tja, und in den nächsten Wochen werden wir dann uns angucken, was aus dieser ergiebigen Idee gemacht wurde.
0: Ja, aber vorher brauchen wir, glaube ich, noch ein wenig Schon, Schonzeit, Schon Frist. Genau. Ja. Ein bisschen was für die Seele. Wir werden, glaube ich, vorher auch noch das eine oder andere Mal ins Kino gehen.
1: Genau, aber ja. das ist auf jeden Fall doch was, was wir hier in der Mitte des Jahres abhandeln müssen. Ja. ja. Tja.
0: Damit schließen wir erstmal die Star Wars-Trilogie ab.
1: Die ursprüngliche. Die ursprüngliche, genau.
0: schön. Hat ja, mit Spaß dem gemacht. schwächsten
1: Film der Reihe, aber trotzdem mit einem schönen Abschluss irgendwie und. Ja.
0: Ich sag ja dafür, dass es, also merkt man im Film durchaus auch noch an, dass es wahrscheinlich gar nicht immer so geplant war, dass es das irgendwie alles so endet. Es ist doch irgendwie gut zu Ende geführt. Ich bin auch gerade dabei, mir die TV-Serie Lost nochmal wieder anzugucken, nach Jahren so eine zweite Sichtung und die ist ja berühmt-berüchtigt dafür, dass da irgendwie äh, nie... Äh, geplant war oder, oder gewusst war, was irgendwie geplant sein soll. Und, äh, ah,
1: jetzt haben wir es rausgefunden. Oder doch nicht. Naja und Oder das stand, stand noch eine auch weitere gut. Verschwörung hinter der aufgedeckten Verschwörung. Ja, ja, so ungefähr.
0: <lacht> also wenn du wissen willst, wie man wie man so Dinge nicht gut zu Ende bringt, dann
1: guck dir mal los drauf. Aber irgendwie schon so, ich finde... Trotz der Probleme, die jetzt Episode 6 hat, es ist halt wirklich, wie schon gesagt, irgendwie ein schöner Abschluss der Trilogie, weil er halt auch nicht so, so wie Back to the Future 3 zum Beispiel, der, der fällt für mich halt irgendwie immer so da raus, so, obwohl ich halt, also vielleicht nicht so sehr von der Qualität, weil ich den zweiten ja auch nicht so gerne mag wie du, aber der der zweite Back to the Future finde macht halt trotzdem viel mit dem ersten so noch, Ne, und der, der führt da irgendwie trotzdem manche Sachen halt weiter und der der dritte Film ist einfach nur irgendwie, ach guck mal, wir machen jetzt irgendwas mit dem wilden Westen, So, das hat irgendwie gar nichts mehr damit zu tun. Ja. So und das ist jetzt im Episode 6 halt nicht der, 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 knüpft halt wirklich noch an das an, was vorher halt aufgemacht wurde. Ja. Er, er bringt es vielleicht alles ein bisschen überhastet zu Ende, aber immerhin ist es ein richtiges Ende, so, weil ich meine, brauchst du wirklich Back to the Future 3 irgendwie so in der, in der Reihe irgendwie, ich, ich finde irgendwie nicht so, der, der ist so, der ist irgendwie so belanglos immer dabei, auch wenn man den ganz nett gucken kann vielleicht, aber da wird das irgendwie nicht so was, Großes halt noch mitgemacht mit diesem Franchise. Der ist, halt zu ist
0: anders im Vergleich zu den anderen Filmen.
1: Genau, er spielt halt immer nur so an diesem einen Ort so auch und der erste natürlich auch zu einem großen Teil. Aber das ist ja. irgendwie eher so, ist so ein bisschen so eine Ausrede halt, irgendeinen so einen Wildwestfilm zu machen. So ein ja, bisschen, ja. ja, ja, ja.
0: Aber ja. gut, dann äh, lass uns das hier auch langsam abschließen.
1: Ja, nächste Woche gucken wir was etwas äh, Obskures, eine Einsendung von euch.
0: <lacht> ja, äh, <lacht> wir kriegen manchmal obskure Einsendungen. Es ist ein, es ist glaube ich ein Film, oder? Es ist eine Filmsammlung. Es ist. Äh, da geht's schon los, ja. Ja.
1: Hier steht ein Film okay. von Masaki Yuasa.
0: Mhm.
1: Mind Game heißt er. Ein Ani und Hinten drauf steht sexy, wild, aggressiv und voller Ideenreichtum.
0: Das klingt doch nach die, uns, oder? Die
1: Bilder, die da drüber sind, die lassen auch ungefähr sowas erwarten hier. Bis auf sexy vielleicht. <lacht> ähm, ja, ich habe noch nie von dem Film gehört, auch nicht vom Regisseur. Ich habe nee. keine Ahnung, was das ist Nix. und äh, ja die langfristigen Hörer unter euch wissen, so wir machen sowas ja immer ab und zu mal gerne, ja. ne, mal irgendwie so zu gucken, von dem wir wirklich gar nichts wissen. Einfach Film, mal so gucken, was, so, was, was läuft denn da jetzt auf dem Bildschirm. Und ähm, ihr könnt ja. schon mal sagen, die Woche danach ist dann Mad Max geplant, so den, den ersten Mad Max Film. Also da machen wir wieder was Bekanntes. So.
0: Ja, und wir müssen uns auf den Kinofilm vorbereiten, der ja wohl irgendwie auch gerade ziemlich gehypt wird. Genau, vor allem müssen wir ähm, dich
1: auf den Kinofilm vorbereiten, weil du noch nie einen Mad Max Film gesehen hast, überraschenderweise. Richtig ja. Und dann gucken wir nämlich den ersten, der mir auch am besten gefällt aus der Reihe. So, den, den zweiten mögen auch viele gerne, und der dritte ist generell so eigentlich ziemlicher Trash der, mhm. von den ursprünglichen Filmen. Aber so der, der erste ist wirklich ein, ein cooler Film, eigentlich, der mir wirklich auch ein bisschen am Herzen liegt, so auch wenn der auch einige okay. Probleme hat. Also gerade das Setting da und diese, diese sehr billige Produktionsweise, das, das hat schon was. Und Mel Gibsons, ne, erste riesige Rolle. Ja, ich bin gespannt. Aber, genau, erst aber erstmal mal, erstmal Mind Game, den genau. irren Anime aus Japan. Genau. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Ja, ja, dann äh, hoffen wir mal, dass einige Leute das auch schaffen, sich den anzugucken hier für die Episode.
0: Ja, ich habe keine Ahnung, ob es denn irgendwie gut verfügbar gibt, aber äh, schaut mal herum und
1: uns äh, müsst ihr den Podcast aufmachen, damit euch Leute den zustecken. Klappt Oder ja
0: mal. so, oder so, ja,
1: gut. Ja, so. Ich bin echt erschöpft. Das ist, ja, über das Star Wars zu reden, ist immer so eine Herzensangelegenheit. Und da ja, ja, hat man immer viel Rededrang und Emotionen. Ich wollte gerade sagen, da
0: sind auch äh, zehn Stunden noch zu wenig, aber.
1: Ja, deswegen machen wir noch drei Folgen in nächsten ja. Zeit. <lacht>
0: so. Genau so. Gut, äh, dann bis zur nächsten Woche.
1: Genau, erholt euch gut von dieser anstrengenden Episode. Ja. Tschüss. Ciao.
0: Second Unit,
1: Second unit.